0: bevor du kamst, hatte ich noch so zwei Riesendildos auf meinem Tisch stehen. Die sind irgendwie von unserem letzten, von der letzten Fotobox übrig, von unserer Geburtstagsparty. Und jetzt am Freitag, <lacht> bevor ich gefahren bin, haben unsere Mitarbeiter noch so ein kleines Fest für uns gemacht und hatten so eine Pinata aufgehangen, in Penisform gebastelt. Also so, so groß wie der da an der Wand ungefähr nur von der Decke hängt. Ich habe dann die Augen verbunden bekommen und musste, mit so, konnte mir zwischen zwei Riesendildos dann einen aussuchen äh, und, und musste dann das Ding von der Decke knüppeln, wo die ganzen Süßigkeiten die jetzt Hier liegen wir <lacht> vorne. Äh, sie lagen gestern noch hier, oder? Genau. Ich wollte gerade ähm. sagen, es ist schon Karneval.
1: Aber natürlich, es sieht auch ganz klar aus wie Süßkram, der aus einem riesen <lacht> Penis geformten Piniata rausgeknüppelt wird. Ja. <lacht> ja, welche, welche Farbe hatten Sie?
0: Der Pimmel? Ja. Rosa. Also so... Rosa und die Eier, die rosanen Eier, also ein Eier habe ich auch abgeschlagen, deswegen fiel alles raus. War so Plüsch, <lacht> und nicht Plüsch, aber so, so was ich ich, so, so pailletten rosa irgendwie.
1: Alles klar. Und das war zum anders. Ihr, ihr habt jetzt irgendwie Zehnjähriges gehabt? Ne?
0: Wir haben, ähm, ja, wir hatten im Sommer schon unser Zehnjähriges so, und schon. die Mitarbeiter haben uns quasi zum Zehnjährigen, irgendwie wollten uns auch was schenken, wussten nicht was. War auch eine ganz große Überraschung, wir wussten vorher nicht, was passiert. Die haben dann nur gesagt, pass auf, nehmt euch den 30. frei. Hm. Ja, und dann ja, kamen wir halt hier hin und dann hatten wir halt so auf der Terrasse den Grill aufgebaut. Und ähm, es gab äh, so zwei, drei Spielchen, unter anderem das mit der pimmel Pinata. Dann, ach ja genau, und so zwei mail stripper kann Ich kann ja noch ein geiles Foto zeigen gleich. Äh.
1: Ich glaube, ich habe es schon gesehen. Ich fürchte, ich habe ja, ja, äh, es schon gesehen. Ja, ja. Auf Facebook äh, geht, äh, mir bleibt ja nichts verborgen. Ja, ich, die Schokosahne hat geschmeckt. Äh, find, man muss offensiv damit umgehen, um
0: das zu verarbeiten. Irgendwie. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> ja, man muss
1: drüber reden, so, dann, so, sonst setze ich das irgendwie fest. Ja. Mm. Auf jeden Fall. Ich habe auch im Vorfeld schon gesagt, dass meinem Kollegen Alex, dass das wahrscheinlich der erste Podcast sein wird, in dem ich den Explicit-Schalter betätigen muss. So. Gibt es ähm. den? Also, ja, den gibt es tatsächlich. Also iTunes unterscheidet auch bei Podcasts äh, nach Explicit Content. Äh. Ich, ich bin mal gespannt, ich benutze ja so ein System, was davor ist, ja. ob das dann letzten Endes auch durchgetragen wird. Du aber kannst
0: mir ganz zwei Worte sagen für den Filter. Ich kann ja zumindest bemühen,
1: sie nicht. Äh ich finde ich find penis Pinata schon auf jeden Fall sehr gut <lacht> im deutschen gefällt Aber äh, wenn, wenn wir über, das Titanic, äh, über die Titanic-Werbung sprechen, so, das haben wir eben schon drüber gesprochen, aber ich muss es nochmal sagen, ne? also in den Arsch gefickt, wäre auch für euch als Werbespruch okay gewesen?
0: Nein, definitiv <lacht> nee, hat nicht. Hat überhaupt
1: keine, hat vor allen Dingen keinen keine inhaltlichen Bezug. Ne?
0: Er hat ja keinen Bezug. Also Sinn war ja nicht jetzt in erster Linie nur zu provozieren, sondern es ging ja einfach auch darum, ähm, oder sagen wir so, die Kunst... Die, war ja schon, sag ich mal, Sprüche zu finden, die so zweideutig sind, dass sie ja. entweder alles oder gar nichts bedeuten können, irgendwie so. Dass man im Grunde genommen getrost sagen kann, pass auf das Perverse daran, entsteht in deinem Kopf. Wir ja. haben das ja gar nicht gesagt, ne? Weil es ist ja so, du kennst das von normalen Smoothies, du musst sie schütteln, wenn sie sich absetzen, und genauso ist es bei, denen, bei den Samen-Smoothies so, dass sich so ein Pfropfen bilden kann. Das heißt also, bei Samenstaub bitte schütteln, ne? Ja. Ähm, besamt und befruchtet ist dieser Smoothie auch. Also wäre er nur befruchtet, würde es auch schon komisch klingen, aber hätte sich wahrscheinlich keiner darüber aufgeregt, weil jeder Smoothie befruchtet ja irgendwo, ja. wie Alkohol beschippst, so befruchtet ein Smoothie und der ist halt, der besamt und befruchtet dich. Ja nun mal quasi. Ne? Und ähnlich ist es mit den, mit den anderen Sprüchen irgendwie. Ne?
1: Ja, wenn man das einem sechsjährigen Kind sagt, das, das wird wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig lachen. Und wenn man das einem achtjährigen Kind sagt, dann wird sich wahrscheinlich kaputt lachen. Ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist, ab, ab welchem... Vielleicht ist sechs auch noch auch schon zu spät. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht vier. Ähm, da würde noch Oralverzehr so, hm, verstehe ich nicht. Okay. Ja,
0: also ich kann es auch nicht so ganz genau beantworten, weil meine Kinder sind halt zwei und fünf und die verstehen es beide noch nicht. Noch und zwar nicht. keinen dieser Sprüche. Okay. Ich kann selber nicht einschätzen, wann dieser Punkt kommt. Irgendwann wird er kommen. Also ich würde jetzt einfach mal tippen, dass er wahrscheinlich so mit. Ja, ich weiß es nicht. Ich denke schon, dass die gewisse, gewisse Wörter natürlich in der Schule lernen und auf, also von Mitschülern lernen und auch wissen, was sie bedeuten. Trotzdem weiß ich jetzt nicht, ob in diesem speziellen Falle die Transferleistung immer da wäre. Also, vielleicht bei einem Oralverzehr, dass man es irgendwann mit 10, 11, 12 dann schon kapiert, dass wir damit eine Doppeldeutigkeit ansprechen. Aber auf jeden Fall. Zwei Samenspende aus gutem Hause. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Ich denke, irgendwann kommt der <lacht> Punkt. Aber ich glaube, in dem Alter, wo der Punkt kommt, wissen sie eh Bescheid, was Sache ist. So mhm. Und dann empfinde ich es auch nicht mehr so als dramatisch irgendwie. Es ist also, ich finde es dramatischer, explizit zu sprechen und ohne Sinn solche Dinge in den, also in den Raum zu stellen ne? oder mm. nackt gewisse Genitalien auf irgendwelchen Plakaten zu zeigen, das finde ich auch zu krass einfach so, mm. weil es auch nur darum geht, ja, ich weiß gar nicht, worum es geht, es ist um den Effekt, gegen den uns Schock, natürlich ja. auch, aber es, ja, es, es muss schon Bezug haben, es muss irgendwie eine Intelligenz haben und ich weiß mm. auch, dass viele das nicht so sehen, das höre ich mm. auch, die empfinden das als total platt und unintelligent, aber ich empfinde es schon als sehr gut gemacht unsere Sprüche.
1: Ja, ja. also geht es euch in erster Linie um den Humor und um das, um, das, um das Lächeln dabei, so ein bisschen um das sich selbst nicht, nicht allzu ernst nehmen und diese, diese Mehrdeutigkeit und weniger um den, den Schock und den äh, Da sagen wir so,
0: in, in allererster Linie geht es uns darum, so sein zu können, wie wir sind, weil mhm. das ist einfach unser Humor, so sind ja, wir. Ne? So reden wir, wenn wir unter uns sind, Jungs wie Mädels, alle hier in der Firma, wir passen auch alle ganz gut zusammen, was den Humor angeht. Das ist so der erste Punkt, <lacht> dass wir uns dachten, okay ähm, warum sollen wir, sollen wir uns dann jetzt verstellen? So ich, ich, wir können das grundsätzlich nicht leiden, dass man immer so von der Firma spricht und Firma, Firmen haben politisch äh, korrekt zu agieren und so weiter, weil jede Firma ist halt trotzdem nur ein Sammelsorium von Menschen. Und kann man sehen, wie man will. Wir sind, sehen uns hier als Gruppe von Menschen, die ein Produkt auf den Markt bringen und wir kommunizieren so, wie wir denken. irgendwie so. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, uns war natürlich klar, dass es polarisiert und den einen oder anderen schockt, aber uns wegen Punkt eins auch wiederum egal, weil wir denken, Hey, so sind wir und wem es nicht gefällt, der soll es halt nicht kaufen. Und ich finde, das ist auch nochmal so, eine, hm. so ein neuer, oder das ist wahrscheinlich das, was viele auch eher schockt, ja, der Umgang, wie wir mit dieser Kritik umgehen. Wir, wir sind ja jetzt da nicht vulgär oder so, es sei denn, uns kommt jemand vulgär, sondern es ist mehr so, dass wir halt ganz klar sagen, pass auf, dann, dann kauf es halt nicht, wenn es dir nicht gefällt. So, ne? Also, dass wir hm. auch klar die Zielgruppe abstecken und sagen, okay, dann gehörst du halt nicht dazu, das ist für uns okay.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Idee, habe ich auch das Gefühl, deren Zeit langsam gekommen ist, weil wir sehr in den, in, also nicht nur in eurer Branche, sondern generell irgendwie von der Universalkommunikation, die irgendwie alle treffen muss und alle überzeugen muss und allen gefallen muss weggehen, sondern einfach sagen, also Authentizität gibt es also Begriff natürlich schon relativ lange, aber mhm. sich auch wieder trauen, authentisch zu sein und nicht dieses, diese authentische Maske, sondern irgendwie tatsächlich ehrliche im Bewusstsein, dass dann auch Leute sagen, das gefällt mir nicht, ja. weil die, die Leute, denen es gefällt, viel stärker sich dann verbunden fühlen mit dem Unternehmen und mit den Personen dahinter. Also eine, eine Firma zum Beispiel Cards Against Humanity, die vor elf Jahren nicht vor elf Jahren, 2011 rum auf Kickstarter gestartet sind und einen sehr brutalen Humor auch in die Karten bringen, die, die zum Beispiel einen unglaublichen Beweis dafür haben, wie stark authentische Kommunikation ist, vor allen Dingen, wenn es um Humor geht, mhm. die, ähm, ich glaube, muss man gerade überschlagen in meinem Kopf, die haben irgendwie einen E-Mail-Verteiler mit, <lacht> gute Besserung an der Stelle, die haben einen E-Mail-Verteiler mit irgendwie 280.000 Menschen und davon machen über 60% Prozent die E-Mails auf und über 12% klicken, was halt für für Newsletter-Kampagnen so absolut ungesehen Vielleicht. ist. Mhm. Ja? Ähm, äh, Im Branchenvergleich klicken, glaube ich, irgendwie unter 1%, Prozent ja, ja, normalerweise. Ja. Ja. Und äh, einfach nur durch diese authentische Kommunikation. Ne? Also, also Was heißt einfach nur? Das ist auch gar nicht so einfach, glaube ich. Letzten Endes ist es sogar sehr schwer, sich selber so, so wahr, sich selber gegenüber zu sein, weil, weil wir so lange gelernt haben, sowas nicht zu kommunizieren, insbesondere professionell. Ne? Ja, total. Ja. Aber über welches Unternehmen sprechen wir überhaupt? Mit wem spreche ich überhaupt? Formfreude Marco Knauf, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Herzlich willkommen bei Formfreude. Wir reden natürlich über True Fruits. Ähm Deine, eure Company, die es jetzt schon ja, offensichtlich seit zehneinhalb Jahren bald, also okay, zehn, ein Viertel mhm. Jahren gibt, 2006 habt ihr gegründet. Eigentlich, wo, so, ich mache immer so ein bisschen den Lebenslauf zuerst, aber da wir gerade schon dabei sind, ja. lass uns gerne weiter über Sex sprechen. Immer ja, <lacht> ähm, prima. Ein bisschen <lacht> über eure Sprache. Ähm, wo kam der Gedanke auf? Also, war er schon von Anfang an da, weil ihr sagt, ja, wir, wir, lieben halt schlüpfrigen Humor, oder wo kam der Gedanke her, die Marke, also eine Saftmarke, oder ein Saftladen, so wie er es selber bezeichnet, so, so viele, so viele geschlechtliche oder sexuelle Assoziationen in der Kommunikation zu haben?
0: ich würde sagen, ich, ich sehe uns gar nicht vordergründig so. Das war jetzt diese eine Kampagne, die halt mit sexuellen Begriffen spielt und es gab in der Vergangenheit schon mal ein, zwei Posts auf äh, Facebook zum Beispiel oder auf Instagram, die, die auch einen Spruch in der Art hatten, wie ähm, du kannst es ja gerne selber machen, aber geiler ist, wenn es dir einer macht. Ähm, das kommt halt vor, aber ich sehe das gar nicht so als, als äh, das wirkt jetzt vielleicht so durch die Kampagne und viele kennen uns jetzt auch erst, oder kennen uns auch erst jetzt durch diese Kampagne. Ähm, aber eigentlich macht das nur einen kleinen Teil aus. Das ist mehr so ein Grundsätzlicher anderer Humor, glaube ich, den wir haben. Und es ist, es ist mehr die Offenheit. Also wir haben das auch bei ganz anderen Themen, nicht nur sexuelle Themen, sondern grundsätzlich, dass, dass wir einfach oft, wenn wir irgendwas posten, schon wissen, okay, das wird wahrscheinlich Ärger geben, weil es sehr direkt ausgesprochen ist. Und ähm, ja, aber wir haben uns jetzt ein bisschen dran gewöhnt. Also sag mal, das erste mhm. Mal reingeschlittert grundsätzlich, äh, darin, also in so einer Art Shitstorm. Ähm, das kam durch die, durch die schwarze Flasche damals. Wir hatten damals den Smoothie White, der sich nicht so gut verkaufte. Weil er einfach aussieht wie Frittenfett und sich immer absetzt. Und die deutschen Konsumenten halt sehr darauf achten, dass so ein Produkt halt schön und stabil aussieht und eher zu Farben wie Gelb oder Rot greifen. Mhm. Und, äh, dann, aber immer, wenn wir den verkostet haben auf irgendwelchen Messen und es nur um den Geschmack ging, war das immer der, der am besten ankam. Und dann haben wir, haben wir uns gedacht, komm, dann lass ihn uns doch mal in so eine schwarze Flasche füllen. Haben wir gemacht, die, schwarze, die äh, Flasche komplett schwarz mattiert mhm. und ähm, so ein Blindenzeichen vorne drauf gemacht und Blindverkostung draufgeschrieben. So nach dem Motto, hey, du sollst dich quasi dem widmen, äh, ohne äh, jetzt auf die Farbe oder äh, des ich zu gucken, sondern rein nur auf den Geschmack konzentrieren. Ja, und hinten drauf war halt so ein Spruch, ähm, ich, sag mal, ich weiß nicht mehr genau, wie er, wie er auswendig ging, aber so nach dem Motto, äh, jeder von uns kennt das doch, hat hatte schon mal eine hässliche Freundin, der man halt geholfen hat, äh, die, also die hässlich war, aber total nett, und der man dann geholfen hat, quasi äh, in, 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 ein
1: Date zu kriegen. Ja, ein genau. Date zu
0: kriegen, so. Und ähm, das war halt so ein Punkt einfach, wo, wo sich unheimlich viele Leute aufgrund dieses Spruches beschwert haben, den wir gar nicht im Fokus hatten selber vorher. Wir mhm. dachten, vielleicht regen sich welche auf wegen dem Blindenzeichen, wie auch immer. Mhm. Aber nein, alle sind auf diesen Spruch gestürzt und haben dann sowas im Prinzip gesagt wie, ja, es, was heißt fette Freundin, gibt es ja gar nicht. Oder ihr impliziert ja, dass sie hässlich ist. Äh, hässliche Menschen gibt es ja gar nicht. Und äh, äh, haben uns dann Lukismus vorgeworfen. Also die Beurteilung äh, von Personen nach Äußerlichkeiten quasi mhm. irgendwie. ne und ähm, Und Sexismus vorgeworfen warum auch immer, und äh, das hatte uns dann wirklich ein bisschen überrascht irgendwie, und ähm, es hat relativ große Wellen geschlagen für uns, vor allem, weil wir es halt gar nicht kannten, und es war jetzt kein kleiner Shitstorm, sondern wirklich ein großer, der durch die Presse ging und so weiter und so fort. Mhm. Äh, alle möglichen Leute riefen ihn an und beschwerten sich so, und ähm, dann haben wir uns halt in der Gruppe hingesetzt, haben uns das nochmal durchgelesen und haben halt gesagt, okay, ist es wirklich so, sind wir da über eine Grenze getreten, wo wir auch hier sagen würden, gut, das ist nicht okay, und das kann ja mal passieren, und dann hätten wir uns auch dafür entschuldigt, aber wir waren halt alle der Meinung, ey, mein Gott, dieser Spruch ist so harmlos, anyway, natürlich, kennen das viele, dass es irgendwie mal eine hässliche Freundin gab und äh, ob man die jetzt persönlich äh, hässlich findet oder ob, ob jemand äh, äußerlich hässlich ist, heißt ja nicht, dass er innerlich hässlich auch sein muss und so weiter. Also es ist halt ein Thema, man, man, man kennt es und ich, ich kannte es zumindest und haben wir gesagt, pass auf, wir finden den Witz gut und man kann sich halt auch umsonst aufregen, also das fanden wir zu krass einfach. Ne? Und dann haben mhm. wir halt auf unsere Linie durchgezogen und sind, sind, der, sind uns treu geblieben. So. Und ich glaube, das hat uns dann im Nachhinein immer, auch wenn sich viele beschwert haben, ein ganz anderes Standing gegeben und äh, klar, seit dem Zeitpunkt wissen wir halt, dass, sage ich mal, dass man schon die Leute so ein bisschen triggern kann mit gewissen Sprüchen irgendwie. Aber es ist einfach auch unser
1: Humor. Das ist ja auch ein, ein, ein Mem jetzt gerade, das Triggern, ne? dass, dass das Wort dafür überhaupt gefunden wurde, hm. was den Shitstorm auslöst. Also jetzt, jetzt wissen wir zumindest, worüber wir sprechen. Ähm, ihr hättet wahrscheinlich einfach noch eine Special Edition rausbringen können, wo, wo, das, wo der gleiche Text nur mit einem, mit einem hässlichen Freund, dann, dann wäre zumindest die Sexismusdebatte irgendwie ja, an dem ja. Thema raus gewesen. So als Sonderedition, dann hätten sich die, die Damen wahrscheinlich gefreut. Aber ähm, klar, so Au Aufregung passiert und ihr habt jetzt irgendwie festgestellt, dass wenn man das Ganze dann auch noch in, in der Nation plakatiert, dann, dann ist die Aufregung vielleicht vor allen Dingen der, der alten Riege noch ein bisschen größer, weil wenn es auf Facebook steht, dann kriegen die ganzen Leute das ja nicht mit ehrlich, so, so, ein, so ein Zeitungs, ein Chefredakteur der liest ja nicht Facebook mhm. ja, und der fährt dann aber nach Hause und dann sieht er irgendwie Samengenuss und, und denkt sich oh, meine, meine, zarten, meine zarten Sexualitätsgefühle sind verletzt ja? ja. ähm, Privatsphäre-Eingriff also ich die 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 idee dass dass es dass es so eine sexualisierte Kom kommunikation ist ohne also ich ich habe da damit überhaupt keine probleme aber äh, war jetzt nicht nur von den von den ähm von den Flaschen selber, also auch, auf, auch auf eurer Webseite findet sich das schon hin und wieder mal. Also auch ganz witzig, so für lauschige Stunden zu zweit oder zu dritt, ne, so Ölverpackung, aber da, da kommen wir dann zu gegebener Zeit auf jeden Fall immer wieder rein. Wir packen ähm, auf
0: jeden Fall verschiedene Themen an, so, ne? Und sicherlich. Und, äh, das sicherlich. ist halt auch eines davon und, ja. äh, aber es gibt aber ganz es andere Themen, wo sich Leute auch drüber das
1: wollen. Also das, das, was am schnellsten, ähm, so diese diese PC Leute auf den auf den auf den Schirm holt und am, am schnellsten weil weil wir in Deutschland so ein bisschen prüde sind was das angeht. Ja, aber wir heute. sehen es eher
0: aus aus der anderen Sicht, Das ist eher das was uns am schnellsten in den Kopf kommt. Ich glaube, dann sind wir vielleicht einfach so ja. irgendwie, ne?
1: Ja, aber in in der Psychologie nennt man das Psychotizismus, wie wie sehr, also klingt total negativ, ich finde das aber eigentlich ein sehr positives äh, also eine Charaktereigenschaft, Psychotizismus, wie sehr präferiert man Inhalte, die von der Kultur abweichen. Achso. So und und Humor bricht natürlich immer mit kultureller Norm und äh, damit ist in Deutschland natürlich alles, was Pornografie oder Sexualität betrifft, also mhm. gar nicht Pornografie, sondern Sexualität betrifft, äh, weicht so ein bisschen vom Mainstream ab. Komischerweise jetzt in den 2000ern ganz besonders, weil ehrlich gesagt, wenn man sich so Fernsehprogramme der 60er und 70er Jahre anguckt, so von Tutti Frutti bis, hast du nicht gesehen, da war Deutschland sehr viel unterhaltsamer, was das angeht. Ja. Und sehr viel offener offensichtlich. Also, weil, weil wenn man jetzt im Fernsehen sich vorstellt, irgendwie da ist eine Brust, ja, dann, dann, dann steht das ja morgen in der FAZ, ob das halt okay ist. Ja? So ungefähr. Ähm, aber bei euch ist es ja, ja nochmal eine andere Sache, weil es, weil es nur Texte sind. Ihr, ihr macht ja nicht ein Bild von einem Mädchen dahin und sagt, guck mal, die ist hässlich, macht das Licht aus. <lacht> mhm. oder, oder eben von einem, von einem Jungen meinetwegen. Ähm, sondern es ist halt es ist Wortwitz. So ja, und der das, was es, was es schlimm macht oder was es schlimm machen könnte, passiert im Kopf. So, das hast du eben angesprochen, das fand ich ganz gut. Also ist, bei den meisten Sprüchen passiert das Versaute im Kopf. Das, das passt jetzt natürlich ganz super in dieses Thema Oralverzerr und Samengenuss, mhm. weil es weil, tatsächliche Wortspiele sind. Ähm, aber äh, natürlich die, dieses Echauffieren, das kann natürlich auch nur im Kopf des, des Zusehens <lacht> passieren. Mhm. Ähm, Drehen wir das Rad der Zeit mal ein bisschen zurück und äh, du, du hast mal in einem Interview gesagt, du wusstest schon immer, dass du Unternehmer werden möchtest und dein eigenes Unternehmen haben möchtest. Ja. Ähm, was hast du denn vorher gemacht? Bevor also Ihr habt ja aus dem Studium heraus gegründet, ähm, vor zehn Jahren. Was, was hast du denn vorher gemacht, dass du schon immer diese Überzeugung hattest?
0: Es hatte, glaube ich, wenig zu, äh, zu tun mit dem, was ich vorher gemacht habe. Also, aber ich kann es trotzdem kurz beantworten. Realschule, Abi, Zivildienst, äh, zweijährige Ausbildung am Flughafen Köln-Bonn als Bürokaufmann. Dann noch ein Jahr da gearbeitet und dann habe ich angefangen, BWL zu studieren. Und danach mhm. äh, kam das dann. Nee, es hatte, glaube ich, eher mit meinem Vater zu tun, okay. der ähm, selber immer schon total begeistert war irgendwie ähm, von dem Thema Selbstständigkeit. Und der damals schon, als ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich würde mal sagen nicht älter als 13, vielleicht auch nur 12, so eine Zeitschrift sich immer gekauft hat, einmal im Monat, die nannte sich die Geschäftsidee vom Verlag der Deutschen Wirtschaft in Bonn, kostete 25 Mark damals, also so ein teures Exemplar, konnte man jetzt auch nicht am Kiosk kaufen, sondern musste man da bestellen. Hm. Und die hat er ja mal gelesen und die lag in seinem Auto rum und ähm, ich habe mir die dann halt auch durchgelesen. Jetzt ist die Frage, warum hat mich das interessiert? Habe ich mir auch schon öfters gestellt. Ne? Ist das so ein Ding, weil meine Eltern sich geschieden haben und ich irgendwie meinem Vater vielleicht imponieren wollte, indem ich mich für das interessiere, was ihn interessiert, um seine Liebe zu bekommen? Das geht jetzt ein bisschen weit. Habe ich mich aber gefragt, ich weiß okay, es nicht. Okay, krass. Ja. Fakt mhm. ist, ich habe mich halt auch mit diesem Thema beschäftigt und irgendwie fand ich es auch spannend so. Ne? Und ähm, habe dann einfach ähm, gefragt, ob ich diese Zeitung nicht haben kann, nachdem er sie gelesen hat. Und dann hat es mir immer quasi jeden Monat, wenn wir uns gesehen haben, quasi gegeben und ja, irgendwie war das seitdem man immer Thema. Also ich dachte, boah, Selbstständigkeit, es ging viel um Geldverdienung, muss ich auch dazu sagen. Wo mm. ich mich auch schon gefragt habe, woran liegt das wieder irgendwie? Ne? So mm. Ist das irgendwie so ein Ego-Ding? oder Irgendwas muss kompensiert werden, warum ist das so wichtig?
1: Das Erfol ist definitiv aber auch der kulturelle Einfluss. Ich meine, er Erfolg mm. heißt finanzieller Erfolg in unserer Kultur. Ähm... Ja, aber die, die, das das ist momentan, ja, das ist momentan, ja, gut, dass einen das da schon so prägt, mhm. dass, das ist mit Sicherheit massiv auch von den Eltern irgendwo dann, ja. dann mitgetragen. Oder wenn die jetzt Alternative sind und in der Kommune leben, dann ist das, sieht das vielleicht anders ja, aus. Mit ja? Sicherheit. Deswegen also. Ja.
0: Ne, aber es ist, ist halt so ein Punkt, wenn man jetzt älter wird, wo man sich schon so gewisse Dinge einfach fragt irgendwie. Ne? Und ja. ähm, ich habe noch nicht auf alles eine Antwort, aber ich, äh, ich glaube, es, äh, wie gesagt, <lacht> hat ein bisschen was mit meinen Eltern zu tun. Und, ähm, aber es hat mich, wie gesagt, auch selber interessiert irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte so, True Foods war auch nicht meine erste Idee. Ich hatte eigentlich über mein ganzes Leben, seit dem 13. Lebensjahr immer mal wieder irgendwelche Ideen, wo ich dachte, aber das, das könnte was sein und, aber irgendwie passte halt nie der Zeitpunkt, ich sag mal, entweder war ich gerade so mitten im Abi oder mitten in der Ausbildung, also, dass das der Zeitpunkt nicht passte, dazu kam, dass dann in der Regel kein Geld da war ja. und dann wiederum aber meine Eltern auch sagten, ja, pass auf, nee, mach erstmal dein Abi, mach erstmal das und das ist jetzt einfach der falsche Zeitpunkt, die haben mir das auch nochmal so wiedergespiegelt, mhm. dass ja, das ist dann aber irgendwann war es halt so, dass das Studium dann vorbei war und wir haben dieses Projekt gestartet so und es gab halt keine Ausrede mehr, ne? So klar, kein mhm. Geld war immer noch äh, der Fall, aber da lässt sich herankommen ja meistens, äh, aber was ich dachte mir dann, wenn wenn nicht jetzt, wann dann, dann wirst du es niemals machen so, ne? Und ja, und dann haben wir es damals dann 2006 haben wir uns entschieden.
1: Okay. Also ich habe die Frage gestellt, weil also bei mir war es so, dass, dass, dass ich einfach auch als Angestellter gearbeitet habe, in, noch relativ jung schon und einfach relativ schnell festgestellt habe, das funktioniert nicht, weil ich einfach viel zu großen Dickschädel habe. Also ich glaube, wenn man, wenn man sehr, also wenn einem jede, jede Bef jeden Befehl, den man bekommt, also Befehl wäre jetzt militärisch, mm. aber je, jede Anweisung, wenn man denkt irgendwie, ich würde aber eher das machen, dann kann, kommt man damit langfristig nicht klar. Und Dann muss man irgendwann der sein, der die, ja. der die Befehle gibt. ja. Nein, das ist ähm. bei mir auch
0: so, ich, ich kann auch gerne ein bisschen ausholen, wenn das von Interesse ist. Also es war zum Beispiel auch so, dass ich am äh, ich habe am Flughafen Köln-Bonn Köln meine Ausbildung angefangen ja. und ähm, dann bin ich relativ schnell, äh, da gibt es ja einen Betriebsrat und dann gibt es auch so eine Jugendauszubildendenvertretung, die so ein Teil des Betriebsrates ist und damals waren das glaube ich auch drei, Personen meine ich, drei, drei Azubis, ähm, weil der Flughafen halt eine gewisse Größe an Azubis hat, dann waren es halt drei Personen so und irgendwie weiß ich auch nicht warum, als ich da gerade anfing, wurde, stand die Wahl, die Neuwahl der Jugend auszubilden, Vertretung zur Debatte und dann wurde ich da irgendwie reingewählt so und dann dachte ich, machst das mal, keine Ahnung. Und ähm, Wurde dann im Jahr darauf auch als, als der Vorsitzende gewählt von dieser Jugendauszubildendenvertretung. Vertretung, so, dann war ich halt öfters in der Betriebsratssitzung und so weiter und so fort. So Und jedenfalls habe ich dann irgendwann mal gelesen, dass es ähm, an Bahnhöfen sogenannte Juniorfirmen gibt. Ne? Das sind quasi Bahnhöfe, mit damals mit einem Umsatz von unter einer Million Mark ähm, oder Euro, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, die ähm, im Prinzip außer bis auf so einen Teamcoach nur von Auszubildenden betreut wurden. Dieses ganze Servicecenter da, Fahrkarten verkaufen, dies mhm. und das, das waren alles nur Auszubildende. Und ich fand diese Idee so toll, dass ich dachte, hey wow, das schlägst du doch mal deinem Ausbildungsleiter vor, ob wenn ich so eine Art Junior Firma am Flughafen machen können so, ne? Dann bin mhm. ich zu dem hin, habe ihm das erzählt. Dann sagte er so, ja, gut, was denn der Knauf ist so, ja gut. Soweit bin ich auch noch nicht vielleicht so eine Art Service Center am Flughafen, ne? Gibt es ja da so eine Information und so ein Service Center. Ja. Und dann sagte er, ja, was schlagen Sie denn vor? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mich einfach einmal die Woche während der Ausbildungszeit äh, mit Mittwochs mittags oder so mit, mit anderen Auszubildenden, die Lust haben, zusammensetzen und brainstormen so. Und dann hat er gesagt, ja, machen Sie das. Ja, und dann habe ich so eine, weil ich ja Jugend Vertreter war, alle kannten mich auch, habe dann einfach mhm. so eine Sitzung einberufen, habe dann gefragt, wer Bock hat und das waren auch bestimmt so zehn überwiegend kaufmännische Azubis, die Bock hatten, aber auch zwei aus dem technischen Bereich und dann haben wir ähm, ja, rumgesponnen und uns überlegt, okay, wie könnte so ein Servicecenter sein und was bieten die für Dienstleistungen an, welchen Mehrwert hätte das für den Fluggast und dann kamen wir auf so Sachen wie, klar, also Hinterlegung von Gegenständen, aber auch so ein Einkaufsservice, das heißt, man fliegt in Urlaub, kommt wieder, ist schon eingekauft, man sagt vorher Bescheid, was man braucht, Veranstaltungskarten über Bonn-Ticket oder Köln-Ticket verkaufen und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir dieses Konzept dann irgendwann zusammengetragen, ich habe das fertig geschrieben und habe ich das dem Ausbildungsleiter gezeigt und dann meinte, oh, knapp, Mensch, das ist eine tolle Idee, ich nehme das mal mit hier irgendwie in die Geschäftsführersitzung oder so. Die haben das Ding natürlich zerrissen und gesagt, will der da, soll das denn jetzt hier irgendwie dazu, wie der da irgendwie so eine Firma gründen will oder so eine Juniorfirma? Nein, so naiv, wie wir aber damals waren, ähm, und es war wirklich Naivität, haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir da auch dran gekommen sind, auf jeden Fall in diesem Planungsstadium, und auch was wir merken, es ging nicht weiter, irgendwie ein Interview mit dem WDR vereinbart. so und Der dann uns interviewt hat <lacht> über diese über diese Juniorfirma, die es da geben soll. Und dann gab es halt klar. einen Bericht. Erstmal so, ne? in die Presse. Genau. Und der ging halt oben bei der bei der Geschäftsführung auch ein. Und dann gab es halt einen Heidenabriss von unserem Ausbildungsleiter nach dem Motto, ne, was, was für eine Scheiße wäre, was, Interner, sie sich, uh. was sie sich da einbilden. So Fakt ist, aber sie hingen natürlich jetzt dran. Es war kommuniziert. Mm. so. Ne? Das heißt, die Geschäftsführung konnte jetzt keinen Rückzieher mehr machen und hat es dann widerwillig genehmigt. Okay. Dachten, eh, das verläuft sich irgendwann im Sande und wie auch immer. Und aber wir haben es halt, wir sind dann losgezogen, haben guckt, wo wäre wär ein Raum frei am Flughafen Köln-Bonn, ne, wen spricht man an, was kostet der Mieter, haben wirklich einen Businessplan erstellt für dieses Service-Center, ja, mit dem Ziel, dass es dann halt, ich weiß nicht mehr genau, halbes Jahr, dreiviertel Jahr nach äh, dieser F Phase der Entwicklung äh, eröffnet wurde. Wir hatten also neben im Terminal 1, neben der Information, so ein doppelstöckiges Gebäude, oben war mein Büro, ich wurde dann habe erzählt, es muss auch so einen Teamcoach geben, das war ich dann, obwohl ich noch in der Ausbildung war, <lacht> und im Zweischichtbetrieb unten unten, Azubis rum, die dann quasi äh, ja den den Gästen halt ihre Fragen, Wünsche und sonst was beantwortet haben und die Dienstleistung, die ich eben ansprach, quasi dann in die Tat umgesetzt haben. Kam super an. War mega. Ne? Fanden ja. alle super toll. Den Azubis hat mega gefallen. man War mir auch so Sachen wie Buchführung dann praktisch lernen. Wir hatten eine Kasse, wir mussten Sachen verkaufen. Man mhm. musste ein Kassenbuch führen und haben dann die Buchungen dazu gemacht und so. Und ich habe denen das dann alles gezeigt. Buchführung konnte ich immer witzigerweise ganz gut, obwohl ich sonst nicht so fit bin in diesen Bereichen. <lacht> ähm, ja, und, und das existiert, das war super. Wir waren in einigen Zeitschriften, es gab eine riesen Pressekonferenz zur Eröffnung mit 30, 40 Pressevertretern. So, und dann habe ich diese äh, Junior-Firma geführt und dann war meine Ausbildung zu Ende und dann haben sie mich halt gebeten, und haben gesagt, äh, Sie müssen das doch weiter übernehmen, Herr Knauf, weil das klappt bei Ihnen so super ne, als Coach da und die haben alle ja. Bock, zu kommen und wir wissen jetzt nicht, wen wir erstmal nehmen sollen. Als Ersatz bleiben Sie noch ein bisschen, weil ich wollte eigentlich studieren gehen.
1: Ja.
0: Und habe dann auch gefragt, ob ich ein Stipendium haben kann vom Flughafen Köln-Bonn, weil ich irgendwie BWL studieren wollte, aber brauchte ja Geld irgendwie. Ne? Und ja. habe dann gesagt, ich käme auch im Nachhinein wieder zurück und würde dann hier arbeiten. Das gab es alles nicht. Ähm, und dann haben sie halt gesagt, ja, pass auf, dann arbeiten Sie jetzt erstmal hier. Und dann habe ich ja wirklich noch ein halbes Jahr gearbeitet, ähm, bis dann das nächste Semester kam. Und äh, in der Zeit haben sie dann einen Vertreter für mich gesucht. Äh, und das war halt so eine, kann man auch offen sagen, einfach so eine Frau, die es einfach nicht drauf hatte, irgendeiner aus dem Terminal Service, die da halt ihre Machtposition witterte, plötzlich das Ganze irgendwie so eine Abteilung geführt hatte Also ich find, das Konzept überhaupt nicht geschnallt hat. Okay. Entschuldigung. <lacht> so, dass der Zubis nicht mehr gerne ging und so weiter. Es fehlte irgendwann Geld in der Kasse und all so Spirenzchen quasi. Ne? Und ich bin dann studieren gegangen und habe halt quasi als Dank vom Flughafen Köln-Bonn, dafür, dass ich diese Junior Firma aufgebaut habe, ein Stipendium bekommen, was es vorher noch nicht gegeben hat. Die haben mal gesagt: Passen Sie auf, Sie können jetzt diese vier Jahre BWL studieren an der Fachhochschule bonn sieg Welche Studiengänge oder welche Schwerpunkte ist ja Marketing und Personal? Super, passt. Ähm, wir zahlen Ihnen im Monat, ich weiß gar nicht, was ich bekommen habe, 600 Euro oder so, das war schon ordentlich Geld damals, fand ich, mhm. ähm, über diese vier Jahre. Und wenn Sie danach zurückkommen und drei Jahre hier arbeiten, dann müssen Sie das Geld nicht zurückzahlen. So, ne? Ansonsten, wenn Sie danach woanders arbeiten gehen, kriegen wir halt von Ihnen dann die 30.000 Euro oder wie viel das war. Und so. habe ich das noch gemacht. Studium durchgezogen und dann ist es jetzt, also muss ich nur eine Anekdote erzählen, dann ist es ja zu der Situation gekommen, dass wir die Firma, dann, also True Foods gründen wollten. Ja. Ich also wusste, ich will nicht mehr zurück. Ja. Ne? Ich muss das jetzt machen. Ja, und in der Zeit hat aber die komplette Geschäftsführung mit allen Abteilungsleitern, wie auch immer, gewechselt irgendwie im Flughafen. Ich war zwar zwischendurch mal da im Studium und habe dann Praktika gemacht, aber immer nur in den Fachabteilungen. Aber von den offiziellen Leuten, Personalleitern, so kannte mich halt kein Schwein mehr. So. Und die wussten gar ja. nicht, wer ich bin. Und dann habe ich dann so kurz bevor das Studium endete halt hingeschrieben und habe gesagt, hier, wir müssen uns mal treffen, wie geht es denn jetzt weiter, und dies und das dann wurde ich eingeladen und habe ich gesagt: Ja, es wurde mir ein Job versprochen, ich muss ja hierhin zurück, äh, kann, wann kann ich anfangen? Und dann, wie gesagt, lief es gerade nicht so gut am Flughafen und dann, ja, keine Ahnung. Und die, es gab eine Klausel quasi in meinem Vertrag, wo drin stand: Wenn der Flughafen mir zu gegebener Zeit keine adäquate <lacht> Stelle anbieten kann, ne, dann muss ich das Geld nicht zurückzahlen, so, ne? Und,
1: Lucky you. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> dann sagte sie: Ja, Knopf, kann ich anfangen? Dann <lacht> sie: ja, Knopf, ja, pass auf, äh, wir haben ja keinen Job für sie, ich muss erstmal gucken, wer sie überhaupt sind. Äh, aber äh, rufen sie mich in der Woche <lacht> an, habe ich angerufen und so, hey, Knopf, es tut mir schrecklich leid, dies und das, aber ich kann ihnen gerade keinen Job anbieten. Ich sage so, ah, Mist, können sie mir das schriftlich geben? <lacht> ja, das gebe ich ihnen schriftlich, oh, ja. Schön, hat sie mir die Mail geschrieben, habe ich dann die Mail mit, dem, mit der Kopie des Vertrags wieder zurückgeschickt und gesagt, gut, damit sind wir quitt. <lacht> und ja, dann konnte ich mit Two Foods, äh, bei TwoFoods anfangen quasi und habe 30.000 Euro geschenkt bekommen. Das war gut. <lacht> das also, hat mir zwar leid für den Flughafen. Ne? Wahrscheinlich äh, hätte ich auch noch das eine oder andere gerissen, aber... Das hast du dir auch verdient ja. vorher.
1: Ne? Also, aber, aber
0: aus BAföG kommt man nicht so leicht raus. Auf jeden Fall. <lacht> aber was ich sagen will, ist, natürlich gab es ganz viele Positionen gut. und Situationen in meinem Leben, die mir gezeigt haben, das, das ist das, ich muss sowas machen, ich muss mhm. selbst bestimmen können. Das hatte heute noch im Gespräch mit meiner Partnerin, die mir auch sagte, du, du hättest niemals in einem Angestelltenverhältnis arbeiten können, weil ich einfach, ich kann das nicht. Ne? Ich muss mhm. entscheiden, was ich mache und hm. gut wenn ich das ich konnte es ja damals auch wenn ich das nachvollziehen kann äh, Entscheidungen von, von Vorgesetzten, dann ist das schon okay ja, so aber ]bar. an einer
1: gewissen an einem gewissen Punkt wird's, hört das auf und, und da ja. muss man dann einfach durch und hm. es ist ja nicht so dass man als Selbstständiger nicht, nicht auch jede Menge Scheiße machen würde also das passiert natürlich auch aber natürlich. wenigstens weiß man dass man selber derjenige ist der einen dazu ja. zwingt ja. Ähm, das, das, ich, ich, es gibt mit Sicherheit Unternehmen wo das gut gemacht ist wo man auch als Angestellter irgendwie Ownership haben ja. kann und das Gefühl haben kann dass das ist irgendwie ich mache das weil ich das möchte aber das, ich glaube, die sind selten und rar, rar gesät, diese, und diese Punkte. es
0: ist halt der Punkt, auf den du eben schon mal ansprachst, irgendwie ähm, einfach dieses, ja, egal wie toll das Klima auch ist irgendwo in irgendeiner Firma, aber ich was mich so sehr reizt ist halt, und das also du hattest das angesprochen im Rahmen der Kampagne jetzt, ja. dieses, ähm, ja, einfach ungefiltert das machen zu können, was man machen will, so zu sein, wie man ist. Ja. Also, und das machen wir auch mit dieser Kampagne. Das sind wir, das ist Ausdruck von uns. Und dass das manche blöd finden mag sein, aber das sind halt wir. Und wo, wo kann man das? Also, hm. wer würde so eine Kampagne auch mit so einer Begründung hm. absegnen, ja. wenn man, wenn es ein Vorgesetzter
1: wäre oder so? Ja, nur jemand, der, deswegen wird Sechste mal als Beispiel da gebracht, weil die halt, weil, weil der ein Geschäftsführer ist, der der, der eine Agentur gesagt hat, macht was ihr wollt. Und holt euch mal kurz das Okay und irgendwann noch nicht mal mehr das, irgendwann haben sie sich nicht mal mehr das okay geholt, aber ähm, das ist ja. Das ist ja quasi die Quintessenz des Fakes, weil die Agentur quasi sich ausdenken kann, was sie will ja. und es muss überhaupt nichts mit dem Unternehmen zu tun ja. haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Coolness der Six Kampagnen da anu dazu mal, also das ist jetzt auch schon einige Jahre her, also ich habe jetzt schon längere Jahre keine guten Six Kampagnen mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob die halt aufgehört haben mit Jung von Matt zu arbeiten, aber mhm. ähm, die Coolness hat mit Sicherheit nicht so wahnsinnig viel mit der Realität in der Zentrale zu tun gehabt, also das ist ja doch relativ trockenes Verwaltungsgeschäft, was sie haben. Ich kann es gar halt ja nicht sagen, ich, äh, also ich
0: weiß, dass manche hier aus dem Unternehmen die Six-Leute kennen, okay. also zumindest die Social-Media-Leute, und dass die auch ganz cool sein sollen, Okay. aber ansonsten kann ich ich kann ja, wenn ja nicht sagen. wenn jetzt jemand von Six
1: sich falsch repräsentiert fühlt, dann kann er sich gerne bei mir beschweren, ne? ja. <lacht> kein Problem, das hört ja sowieso keiner von denen. <lacht> um, ja, aber diese, die, da hat quasi eure Außenkommunikation ja nochmal einen angenehmen Nebeneffekt, dass auch Leute, die das Gefühl haben, ich glaube, in einer Kultur, die so die das als lustig empfindet, die so miteinander arbeiten. Ihr habt ja auch auf der Webseite sehr viel über euch stehen, also ungewöhnlich mm. viel für ein Unternehmen. Ähm, wer, wer dort arbeitet, wie er arbeitet, das ist auch alles nicht, nicht ganz so ernst, äh, also ernst gemeint, aber nicht ganz so se selbst ernst genommen, irgendwie der, der Tag, irgendwie, wie der Tag des Hundes irgendwie <lacht> ja. eures Firmenhundes abläuft. Ähm, und dass sich natürlich Menschen, die das irgendwie sympathisch finden, auch viel stärker dorthin gezogen fühlen mm. und wahrscheinlich als Personalmarketing auch eine super, super Ergebnisse erzielt besser als als so eine Checkliste, was du alles haben musst. Du musst Natürlich. selbstständig arbeiten können, teamfähig sein, kreativ sein und, roh, und ne, so. du,
0: das, du das immer relativ schnell, ob ja. wer hier reinpasst und wer nicht.
1: Okay, ja, also muss auf jeden Fall Humor verstehen, also oder ja. eine große Reichweite <lacht> haben für Humor. Ja. So und dann hast du quasi Inga, Nick und du, ihr habt euch im Studium kennengelernt, oder? Also mhm. tatsächlich, ja. Und dann seid ihr irgendwie zusammen nach Großbritannien gefahren. Nur so, Inga mit und ich. Nick also nicht. ihr beide seid nach Großbritannien oder nach Schottland war es, glaube ich, oder ne? ja. und, und äh, habt da Smoothies getrunken und mehr und habt irgendwie gesagt, das ist total geil, warum gibt es das bei uns nicht und los geht's. Ja? Ja, kann man alles bei euch nachlesen, deswegen, wir brauchen es nicht, 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 nicht total groß auszutreten, aber sehr schönes Beispiel dafür, Inspiration, zurückkommen und sagen, jetzt oder nie, du hast gesagt, es gibt keine Ausreden mehr. Ähm, eigentlich... Eigentlich gibt es immer Ausreden. Es gibt, es gibt immer Gründe, warum man es jetzt gerade nicht machen kann. Alleine wegen des wegen des unternehmerischen Risikos. Mhm. Über, also zumindest die meisten Studenten, mit denen ich spreche, die jetzt zum Beispiel Medienpsychologie bei mir jetzt studieren, die meisten haben Angst vor dieser Entscheidung. Vor allen Dingen finanziell, mhm. weil die Kultur sagt irgendwie so, oh Gott, ne? was ist, wenn du nichts verdienst? Mhm. Und dann sage ich, also bei mir, die studieren an einer privaten Uni, also wahrscheinlich landen die nicht, in, in, auf der Straße, wenn es nicht klappt. Ne? Das ist immer das Erste, was ich Ihnen sage. Z zweitens, die, wahrscheinlich hat man nie wieder im Leben, außer nach dem Studium oder während dem Studium, ist die beste Situation, weil man danach nie wieder in einer Situation ist, wo man so wenig Kohle braucht. Ja. Ganz im Ernst, ne? also, man kann ja mit recht wenig auskommen. Also ich habe auch im ersten Jahr durchaus mal zwei Wochen nur von Toast und, und Schablettenkäse gelebt, <lacht> weil damit kommt man weit, <lacht> ne? ja. Für, mit recht wenig Geld. Äh, du lachst, du wirst es auch gemacht haben. Klar. Guter Zeitpunkt. Besser als wenn... Du hast ja vor zwei, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, also wenn das, bei mir ist es jetzt gerade mal drei Monate her, das erste Kind, also jetzt würde ich mich gerade in dem Moment wahrscheinlich auch nicht so gerne selbstständig machen, mhm. äh, wenn ich das nicht auch schon vor ein paar Jahren gemacht hätte.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, ähm, kann, 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 direkt so ein psychologischer Schalter irgendwie umgelegt, ne? sobald man sowas Beschützenswertes da in der Hand mhm. hat und denkt irgendwie, gut, dafür muss aber nächste Woche mehr als Toastbrot da sein, sonst, äh, das wäre scheiße. <lacht> ja. ja. Ähm, Meine Kinder essen am liebsten
0: Toastbrot. <lacht> Na, okay, alles <lacht> klar. <lacht>
1: ja, die kleine isst ja noch gar nichts, die kriegt ja alles nur von Mama, <lacht> aber <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht wird sie auch, ja, wahrscheinlich wird sie Toastbrot lieben. Stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
0: Eigentlich ein guter Zeitpunkt. Die meisten kommt. Kinder lieben Kohlenhydrat. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Hauptsache, alles, nicht grün, Rad. nicht rot. Genau. Hauptsache braun und ja.
1: äh, süß. Ja. Du, hast ja, du hast ja jetzt genügend. Äh, für, für Fürs nächste Karneval reichen, reichen deine mao abends hier noch. Mhm. Ähm, wie wie kam es äh, zum Logo? Also zum Namen, das steht auch bei euch. Insofern, ich habe ich hab alles gelesen. Ich bin so gut vorbereitet heute, das ist ja, unfassbar. Aber, wie, wie kam es wie zum Logo? Ist ist irgendwie so ein, ist das Habt ihr das selber gemacht? Einfach mal so neben, nebenbei? Oder?
0: Also das Ganze ähm, ist ja ein Studentenprojekt gewesen an der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und mhm. es ist auch dazu geworden, weil wir einfach äh, nicht wussten, wie wir es überhaupt angehen sollten. Wir wussten, dass wir halt als BWLer so ein paar Sachen selber könnten. Ne? Also ja. recherchieren kann man ja und irgendwelche rechtlichen Sachen, die auf der Flasche stehen müssen. So, das kriegt man ja irgendwie raus, wenn man die richtigen Leute fragt. Also, man kriegt eigentlich alles raus, wenn man die richtigen Leute fragt. Aber manche denke, Dinge sind halt wirklich far away. So, wo du denkst, okay, Abfüllung, <lacht> Design, ne, äh, keine Ahnung. Und ähm, wir haben uns in allen Bereichen Hilfe gesucht. Ähm, und was das Design an, angeht, ich nenne das jetzt mal so über Begriff Design, ne, wo ja. Logo und alles zugehört, war es halt so.
1: Grafikdesign, ja, Markendesign.
0: Dass wir dass wir einfach gemerkt haben, okay, da haben wir selber keine Expertise drin, aber auch keine mhm. Knete, um irgendwen zu bezahlen. Mhm. Und dann haben wir einfach eine Mail geschrieben an die, an die äh, Rhein-Sieg-Kunstakademie in Hennef. Ne? Und dann haben wir gesagt: Pass auf, wir sind ja so ein, oder passt auf, wir sind hier so ein Projekt von der Fachhochschule Rhein-Sieg und wir wollen Smoothies auf den deutschen Markt bringen und ja, entwickeln alles von A bis Z und wir brauchen Hilfe beim Design. Könnt ihr uns da irgendwie weiterhelfen? Da kam keine Antwort zurück, aber es meldete sich dann eine Studentin ein paar Tage später, die ihr Diplomarbeitsthema, also die hatte das Studium da schon durch, war jetzt gerade an ihrer Diplomarbeit und hatte die Firma bei der sie ihre Diplomarbeit schreiben wollte, ist irgendwie insolvent gegangen und sie hat jetzt kein, kein Thema ja. mehr und keine Firma mehr. Und ähm, die müssen halt immer so als Diplomarbeit, äh, sage ich mal, so ein Gesamtkonzept entwickeln. Ne? Also das, mhm. was ich immer so nennt, hier, so ein CI von so einer Firma, ne? wo bis hin zu so einem Flyer wieder aussehen könnte und so, ja. und so weiter und so fort. Und ähm, fragte, ob sie das dann nicht in unserem Projekt für dieses fiktive Projekt war aus ihrer Sicht, für dieses Musik machen könnte. Wieso, ja, perfekt, alles klar, du bist es, ne? Komm vorbei. Hm. Und dann haben wir uns dann immer mittwochs auch mit ihr getroffen in dem Projekt. Und so also gewisse Dinge kamen von uns. Also uns war klar, es muss eine Glasflasche sein. Es muss eine relativ schnörkellose, zylindrische Flasche sein. Ähm, Warum? Der, ja, also es hatte mehrere Gründe. Glas und kein Plastik, weil wir wussten, es gibt Konkurrenzprodukte im Ausland, die irgendwann nach Deutschland kommen und dann auch einfach hier emittiert werden, werden, äh, werden würden in Plastik. Und ähm, äh, wir wollten uns halt differenzieren, das ist Punkt 1, Punkt 2, finden wir Glas einfach hochwertiger und geiler und wir wollten mm. ein hochwertiges Produkt machen und nicht so ein, so ein ramisches Produkt irgendwie. Jetzt ähm, habe ich in den voll verloren, was war die Frage?
1: <lacht> Warum zylindrische Form? Also Glas, Achso. klar,
0: aber... Ähm, ja, und weil wir, weil wir grundsätzlich irgendwie, und wir waren so ein bisschen, ist, heute sehe ich das auch zum Teil schon wieder anders, aber nein, nicht, nicht ganz anders, wir waren so ein bisschen genervt von diesen von diesem Standard-Werbemüll. Jeder so am Kühlregal versuchte irgendwie noch lauter und bunter und schriller immer so auf seine Pseudoproduktnutzen hinzuweisen. Dein Tagesbedarf Obst und wie gesund und, und das. und Das war so ein Overkill irgendwie. Wir dachten halt so, ey, das, das interessiert doch eh keinen Toten
1: mehr. Deswegen habt ihr da eine ganz leise Kommunikation gefahren. Ja, und dachten, lass gefahren. Uns,
0: genau, lass uns, doch, genau <lacht> lass uns doch mal leise auftreten. Das war wirklich am Anfang so. Lass uns also mal leise in auftreten. In der Flasche auf jeden Fall. Ja, ja genau. Und so ein, genau. ein schlichtes Design machen, wo du auf den Inhalt guckst. Es ist Obst. Jeder weiß, dass es gesund ist. Du musst ja jetzt nicht noch den Nutzen von Obst uh, aufzeigen. Und in der Hinsicht sind wir uns auch bis heute treu geblieben. Das Einzige, was sich verändert hat, ist natürlich, dass wir den Platz, den wir dadurch zur Verfügung hatten, indem wir nicht diesen Standard-Scheiß hätten draufgeschrieben haben, was das alles kann und wie toll es ist, Obst zu trinken, mhm. für Schabernack übrig hatten. Mhm. Und das machen wir heute. Entsprechend ist die Kommunikation lauter geworden, aber nicht manipulativer, weil wir jetzt halt nicht mit irgendeinem... So
1: also sprachlich laut, aber ihr, ja. ihr macht halt nicht irgendwie alle möglichen, also Serviervorschläge auf die, auf die Flaschen. Ja, so, oder das erklären, das wie, gesund Umwort. wie gesund Obst oder, ist oder zählst, dein, ja. ne,
0: dieses dein Tagesbedarf Obst und mhm. glaubt ihr kein Toter und dass es so gesund ist. Und Natürlich ist es gesund, aber es ist so gesund wie, wie ein Saft halt. Ne? Fertig. Also ich meine, natürlich ist es besser, richtiges Obst, also unverarbeitetes Obst mm. zu essen. Die Frage stellt sich gar nicht so. Ne? Mm. so deswegen, ja, ja, ja.
1: Die, es ist ja nicht die Alternative, entweder das oder das, sondern einfach Genau. Es ist halt ein Drink. Ne? Und diese Studentin schmeckt.
0: damals, äh, die hat sich dann aber auch aufgrund dieser Vorgaben, die wir hatten, also schlichtes Design, ähm, Glasflasche, ähm, hat sie dann angefangen, also der Name kam auch von uns, den hatten mm. wir zu dritt in irgendeinem Café, weil der Name sollte auch das widerspiegeln. Erst mm. dieses Gedanklich mal so Just Fruits oder Only Fruits. Wir wussten nicht. Und irgendwann kam dann True Fruits und wir dachten, okay, das ist es so. Eine einfach wahre Frucht. Ne? Also, Just Fruits wäre eigentlich noch cooler gewesen damals, weil wir sagen, okay, ist einfach Frucht. So, mehr nicht. Ne? Das braucht jetzt nicht irgendwie. So ein Pseudoname wieder, aber Just Fruits ging irgendwie nicht, war geschützt. Und dann aber
1: True Fruits ist dadurch uniker, also ja, ja. Äh, tatsächlich als als Just, weil weil die Kombination ungewöhnlicher ja. ist, ne? und mhm. tatsächlich. Ja. So
0: und sie hat aber letztendlich äh, das Logo entworfen und ich glaube, es ja. ist irgendeine Standardschrift. Ich vergesse mal, wie die heißt, Distro oder so. Da kennt ja nichts sich besser aus, unser Marketing äh,
1: Mitgründer. Das ist sogar das Interessante, was ich daran grafisch interessant finde, ist, dass es ungewöhnlich für ein Logo ist, weil die Schrift halt, das, das sieht eigentlich aus wie eine Schrift, die schlecht gedruckt oder die falsch, falsch fotografiert ist. Ja. Also die Buchstaben bluten so an den, an den Ecken. Es gibt keine Ecken, sondern es blutet alles aus, mhm. eigentlich aus der Druckzeit. Mit Sicherheit, also ich habe diese Schrift auch schon mal irgendwo gesehen, aber diese Schriften werden immer nur in ganz seltenen Fällen normalerweise benutzt, weil du halt einen Effekt nachziehen ja. willst. Jetzt in dem Fall, dadurch wirkt es aber irgendwie sehr organisch. Und da eure Designs eigentlich so minimalistisch sind, braucht es eine gewisse Wärme wieder von etwas und das, das bringt es eigentlich. Das ist ganz ja, schön.
0: ob es das dann letztendlich ist, also viele Entscheidungen sind damals aus dem Bauch einfach getroffen ja. worden. Ne? Ich, ich kann ja schon nachvollziehen. Man kann ja auch richtige was, Entscheidungen aus dem Bauch ja. treffen, ist gut. Was du sagst, und die Tatsache, dass es hochkant war, das ist einfach dieser wunderbaren Erfindung, dieser Leiste äh, geschuldet, die eigentlich, finde ich, das Hauptkunstwerk ist dessen, was diese Studentin gemacht hat, ne? dass man einfach
1: die prozentuale Aufteilung ja, der Wahnsinn. Inhalte. Also dafür sind wir das auch. Das war immer, ihre Idee, ja? Das war ihre Idee. Wir haben okay. viele,
0: viele Designpreise. Mhm. Also, was heißt, das war ihre Idee. Das ist natürlich schon gemeinschaftlich entstanden, aber sie hat es dann nachher, also wir hatten überlegt, so eine Skala zu machen, weil man das ja verteilen konnte in einem Kreis oder so. Mhm. Aber es genau so zu machen, war halt ihre Idee. Cool. Und fand ich, fand ich mega. Also, und das, das, dafür haben wir auch viele Designpreise bekommen. Ich glaube, für dieses Konzept mit der Leiste, dass man einfach sieht, was drin ist auf den ersten ja. Blick. Und, ja. ja.
1: Kann ich, kann ich ein gemeiner Klugscheißer sein und okay. sagen, dass sie dass sie aber statistisch nicht ganz korrekt, also so, die grafische Repräsentation ist nicht ganz korrekt, also ja. <lacht> wenn da, wenn da 0,1% Vanille drin ist, ihr habt so eine Mindestgröße, die man braucht, dann, ja. sonst passt der Text nicht rein.
0: Ja, das ist, das ist wirklich der einzige. Aber, Grund, ne? Also wir hatten, aber, es gab auch schon Fehler, wir hatten schon Flaschen draußen, wo das geil. überhaupt nicht stimmt, weil einfach irgendeiner nicht aufgepasst hat. Es kommen immer wieder Sachen vor, wir wurden schon abgemahnt, deswegen, dann haben wir es korrigiert, dann <lacht> kapieren manche nicht, wo beginnt denn jetzt die Leiste, beginnt, beginnt, hm. beginnt, beginnt die, die gedanklich unten, da unten oder am Ende am Beginn der Flasche und so, da gibt es oft Missverständnis, aber ich sag mal so, es, es geht ist ja darum. vollkommen rum.
1: egal, die Idee ja. trifft und die und es ist immer noch eine, eine relativ klare Kommunikation, ich kriege ein Gefühl dafür. Aber das ist ja Grund, äh, warum jetzt
0: die Zahlen dran stehen, die standen nicht immer dran. Weil Leute okay. sich mhm. beschwert haben und gesagt haben, Tatsächlich. ja, das, wenn da nur 0,1% Vanille drin ist, wie kann denn der Abstand ja. so also gering sein, aber irgendwann kriegst du ja nicht mehr drauf gedruckt. Ne? Mhm. Also haben wir jetzt gesagt, leck uns am Arsch, dann gibt es eben auch noch die Zahlen drauf, so noch klarer. Ne, damit einfach jetzt keiner weil ja, das, das, das nervt mich halt so an der Sache so ein bisschen dass äh, wir definitiv die Ach. letzten sind also ne das war schon immer so die Leute verarschen wollen also verarschen natürlich schon gern aber nicht mit Produktversprechen oder nicht mit irgendwas was böswillig genau so, so und äh, und wenn man dann, dann geht man schon diesen Schritt bringt die Leiste ja. auf die Vorderseite und macht meinetwegen irgendeinen Fehler und kriegt dann vorgeworfen, dass wir die Leute verarschen wollen, dann denke ich, hey, fick dich ins Knie. Also das darf ich nicht sagen, Entschuldigung. <lacht> doch, doch, du darfst. Das habe ich gesagt. Wir sind schon vorbei, es ja. ist, <lacht>
1: das Knie ist, ist alles gut. Ja.
0: Ja, ja. auf jeden Fall so kamen dann noch die Angaben drauf und ähm, ja. wahrscheinlich wird sich irgendwann nochmal was ändern, weil es immer noch nicht ausreicht. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, das ist schon krass, also es, allein selbst wenn man das Gedruckte nicht nimmt, ist die Flasche, würde ich, würde ich behaupten, nach zehn Jahren eigentlich ein moderner Klassiker. Ich glaube, dass viele Menschen die Flasche auch ohne Schrift jetzt schon erkennen würden und ich, dass die meisten Menschen auch so eine Flasche zu Hause haben, selbst wenn sie noch nicht mal einen getrunken haben. Also mhm. wir, wir haben definitiv ein paar davon da, weil man wunderbar Suppen oder anderes, anderes Zeug da rein macht und die sind super zu verstauen und sie machen auf jeden Fall was her, ähm, Schwierig, schwierig zu produzieren, sowas im Vergleich zu, also ich habe das Gefühl, sie ist auch ein bisschen dünnwandiger. Ja, ist sie auch. Als, als, als sie jetzt zum Beispiel diese Wasserflasche, die hier auf dem Tisch steht, das wirkt irgendwie massiver. Ja, ähm, ich weiß Hat nicht. Hatte da große Schwierigkeiten in der Produktion?
0: Wie es bei der Wasserflasche ist, ich vermute, das ist aber trotz allem eine, Mehrweg ja, es ist, es ist eine Mehrwegflasche, Mehrwegflaschen sind immer dickwandiger ja, ein als klein, Einwegflaschen.
1: kann nicht kaputt gehen, ne? Ähm, ja, was war die Frage? Ähm, war es schwierig, die die Flasche äh, in der also operativ einfach hinzubekommen? So, die, die, das Glas zu produzieren oder ist das vollkommen ja, überschätzig das?
0: Nee, das ist eigentlich ganz gut der Gedanke, also ich finde es witzig, dass du darauf kommst, ich wäre niemals drauf gekommen, wenn ich mich nicht damit beschäftigen würde, ist tatsächlich ein Thema, äh, merken wir immer dann, wenn wir in den Phasen, wo wir größer geworden sind und unsere äh, zu dem damaligen Zeitpunkt dann halt bestehende Glashütte nicht in der Lage war, schnell mehr zu produzieren, wir zu einer anderen Glashütte mussten und die dann halt die Flasche für uns nachgebaut haben es am Anfang oft zu Problemen gab äh, okay. kam also in Form von Irgendeine Vorform-Bodennaht, das ist so ein Kreis, der da unten auf dem Boden ist, der dann an der falschen Stelle ist, sodass die mhm. wiederum Probleme beim Inspektor kriegen mit der Flasche. Also der Laser, der die Flaschen durchleuchtet, ob irgendwelche Fremdkörper dran sind, bevor sie befüllt wird, erkennt dann diese Vorform-Bodennaht als Fehler und sortiert die aus. Genauso hatten wir eine Menge, Menge Glasbruch schon in der Glashütte, sodass wir, als wir die Flaschen in Grün dann damals produziert haben, zur Einführung der Green Smoothies und ja. neuen Anbieter hatten, im Grunde genommen, sagen ja wir mal, drei Millionen Flaschen geliefert bekommen äh, sollten und äh, dann die Einführung aber um zwei Monate verschieben mussten, weil irgendwie 1,5 Millionen äh, schon in, in der Produktion kaputt gegangen sind. Die einfach mit, mit dem Gewinde, was ich, ich bin da nicht so der Experte, das ist dann wiederum Inga, ja. ähm, Probleme hatten. Ähm, und, aber grundsätzlich, wenn ein Prozess einmal läuft, dann funktioniert das auch so. Weil mit der Flasche jetzt an solche keine Probleme. Aber ja, wenn neue dazukommen, tun sie am Anfang schwer mit der Flasche.
1: Mhm. Warum, wenn ihr, du hast eben über die Vanilla gesprochen, wa warum schwarze Flasche und warum nicht weiß <lacht> für die Vanille? Also warum nicht durchsichtig oder warum? Nee, äh, weiß. Also im Prinzip, ich Farbe. glaube, mhm. wenn man das einmal mit der Farbe, ich, ich <lacht> sehe sogar hier, äh, das sind wahrscheinlich irgendwelche Special Editions gewesen oder die darf einfach niemand sehen, ich darf auch nicht drüber sprechen, werde jetzt erschossen. Ja. Äh, aber ich sehe sowas, die sehen so krass aus. Boah. Ja. <lacht> Ja.
0: Vor allem ist es wirklich dieselbe in Weiß, ne? wie lustig. <lacht> <lacht> äh, aber das, also bei der, die du jetzt siehst, in Weiß ist es tatsächlich, dass das da drauf steht, ist äh, einfach nur, äh, weil wir irgendwas... Also das ist wirklich Zufall, die sollte niemals weiß sein. Ne? Hm. Ähm, aber es ist, es ist natürlich was in Planung, was vielleicht mal irgendwann weiß sein könnte. <lacht> aber äh, nee, also kann ich dir sagen, ganz einfach. Ähm, damals, als wir diese Limited Edition haben, wo es den ja Shitstorm gab, wo wir die Weiße hm, schwarz ja. gemacht haben, ich glaube, da hat es nichts mit der Vanille zu tun, sondern mehr um diesen Effekt, dass wir dachten, okay, die Leute sollen einfach sich auf den Inhalt konzentrieren und dann passt das mhm. Schwarz halt besser, weil mhm. Schwarz so ist, hey, wir knipsen das Licht aus, mhm. ne, es ist dunkel und du probierst einfach nochmal so und guckst, ob es dir schmeckt, ohne es dir anzugucken, deswegen ist die Schwarz geworden. Dann war die Zeit natürlich irgendwann vorbei, die Flasche war wieder durchsichtig und man merkte, okay, der durch diese Aktion gestiegene Absatz ging wieder zurück auf das Level von vorher und wir dachten, krass, wie oberflächlich die Deutschen noch sind. Jetzt haben sie es probieren können, wie lecker er ist und sobald er dann trotzdem wieder in der durchsichtigen Flasche ist und nicht mehr so stabil aussieht und diese und man diese Frittenfarben haben den Inhalt sieht, äh, kaufen direkt wieder weniger Leute und dann haben wir uns irgendwann einfach gedacht, ey, schwarzer irgendwie auch schon geil aus, also das muss man auch dazu sagen, neben dem Effekt mit diesem Shitstorm, haben uns die Leute die schwarze Flasche aus den Händen gerissen, ist abgegangen wie nichts, was wir jemals zuvor hatten, so, ne, ja. selbst, und das, das fand ich total krass, wir verkaufen nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wir haben also E-Mails bekommen aus, aus den USA, wo Leute diese Flasche wie auch immer in die Hand bekommen haben, wo es die gäbe, die fänden die so geil, und so, ja. <lacht> sorry, können wir dir nicht helfen, ne? ähm, da liefern wir nicht hin, so, und dann haben wir irgendwann gedacht, ey, aber der, der White ist so geil, der ist so geil. Und in ähnlichen Kompromiss sind wir bei dem Green Smoothie eingegangen, da kann ich gleich noch was zu sagen, mhm. dass wir einfach gesagt haben, okay, pass auf, die Leute lieben ihn, sie kaufen ihn nicht, weil er so hässlich aussieht so. Ne? Und eigentlich ist ja unsere Philosophie, dass wir sagen, pass auf, du guckst durch die durchsichtige Flasche auf mhm. den Inhalt. True ne? Fruits. Ja. ja, True Fruits, ne, so, und aber... Pff letztendlich haben wir uns Klar, dagegen entschieden, weil... Gemixter Spinat das,
1: sieht halt einfach scheiße aus.
0: Ja, aber bei, genau bei der Weißen war es genauso. Also haben wir gesagt, komm, wir testen das mal, wir machen sie nochmal schwarz, jetzt ganz normal mit dem normalen Design nur in schwarz und gucken, was mhm. passiert. Und es ist jetzt wieder einer unserer stärksten Artikel, vom Schwächsten. Ne? Mhm. Einfach mal so fünf Plätze übersprungen.
1: Mhm. Und
0: dann denke ich mir halt, zwei Sachen. Läuft, geil. Ja. Also warum zurück? <lacht> Scheiß auf Philosophie, ne? Nein, aber ich denke mir wirklich an so einen Punkt, okay, wenn die Leute es so möchten, ne dann... Über es ist,
1: ich, ich glaube... Das, das wäre auch ein bisschen aus eurer Sicht ein Kampf gegen Windmühlen, weil, weil ihr den Supermarkt ja nicht komplett in der Hand habt. Und du kommst in diesen Supermarkt und wenn man sich heute in so einen Rewe reinstellt, ich meine, die sind, die haben sich verbessert, ne? weil sie, aber auf, auf gewissen Hinsicht haben sie sich auch verschlechtert, weil es halt noch lauter, also optisch lauter geworden ist. Und du mhm. stehst da in diesem, in diesem, Monster. Und in dem Moment bist du, hast du, so, du hast die Wahl zwischen 200 Produkten. Und in dem Moment schaltet unser Gehirn halt einfach ab, weil wir, weil, weil das eine super schwierige Entscheidung ist. Ja. Dann komm, komm, kommt natürlich Gewohnheit ins Spiel. Das, da wäre es fast egal, wie es aussieht. Aber natürlich kommt auch, kommt auch unmittelbare, assoziative, emotionale Reaktionen irgendwie. Das klingt jetzt viel komplizierter, als es eigentlich ist. Also sowas gefällt mir, weil das, weil das eine einfache Entscheidung ist. Die muss ich gar nicht bewusst selber treffen, sondern die ist einfach getroffen in dem Moment, wo ich danach greife. Und, ähm, wenn jetzt wenn, wenn jetzt nur Stammkunden da wären und es wäre auch kein, keine Konkurrenz daneben mit irgendwie halt diesen ganzen von, von Psychologen und von Designern gebauten oberflächlichen Flaschengestaltungen, die halt un, unmittelbar unsere, unser Zentralhirn irgendwie ansprechen sollen, wo halt die geile Erdbeere drauf zu sehen ist und so. Ja. Wenn, wenn, wenn das nicht daneben stünde, wäre das kein, wahrscheinlich kein Problem. Aber ähm, die geile Erdbeere lockt, aber schwarz, es sieht halt auch einfach geil aus. Ne? Es, sieht, auch es geil. Ist, eine schicke, ist eine schicke Flasche. Ich glaube, wenn und, noch jemand im Supermarkt Und fällt würde, extrem auf im Vergleich zu den ganzen bunten. Ja, äh, das ist halt äh, auch so ein Punkt. Es
0: gab halt nichts Schwarzes bisher irgendwie ja. in dem Bereich. Ist jetzt
1: in der Regel ja auch nicht mit Gesundheit und Obst assoziiert. Ja. So, ne? Ich glaube, schwarze Dose war deswegen auch so erfolgreich äh, ja, irgendwo. Ja, bin das ich ist, relativ also, sicher. Mattschwarz, ne? Autos in matt-schwarz. Klamotten in matt, schwarz, sieht halt gut aus. Ne? Oder in
0: Gold oder so, wir hatten ja auch die goldene, ne? Ja. Also knallt rein, finden die Leute einfach geil. Genau,
1: mal was Neues ist auch gut. Ja. Ja.
0: Wir haben auch einen Nachteil, kann ich auch ganz klar sagen. Ne? Ähm, Gerade bei der Schwarzen, das war schon ein Kompromiss, der auch uns weht hat, weil man kann jetzt sagen, gut, jetzt scheißen sie auf ihre Philosophie und machen jetzt halt schwarz, obwohl sie eigentlich sagen, man guckt auf den Inhalt so nur, um den Kunden zu gefallen. Ist so, aber es war sogar ein Schmerzhafter für uns, weil es ist halt echt so, dass diese äh, schwarze... Oder die, die, diese Martierung der die Flasche komplett schwarz machen, kostet, ich muss jetzt, müsste ich auch nochmal Inga fragen, weil ich sag mhm. jetzt mal, ohne zu lügen, irgendwie das Fünf- bis Sechsfache, was der Druck, der weiße Druck auf der Flasche kostet. Mhm. Nicht mit Weiß zu, mhm. sondern einfach den Schriftzug, den wir normalerweise drauf haben. Das ja. heißt, wir zahlen, also in, in Cent sind das jetzt irgendwie dann, ich glaube, 10 Cent, die wir mehr bezahlen mhm. in der Herstellung, diese Flasche. Und dann muss das halt mal ausgerechnet und haben halt geguckt, okay, wie viel müssten wir mehr verkaufen, damit sich das ungefähr deckt irgendwie, ne? Mit, und äh, das haben wir jetzt auch erreicht so, aber es ist. Ja. trotzdem tut es weh, wenn ich das manchmal sehe, weil dieser eine Artikel einfach weniger Marge abwirft als die anderen. Nur mhm. um, ja, auf der einen Seite sich mehr zu verkaufen, aber weil die Leute sonst nicht kaufen würden. Ne? Also mhm. schwierig.
1: Mhm. Muss man manchmal gehen, den Weg. Ja,
0: ja wenn man, das, kann, hast... man kann das, das kannst du bringen mit einem Artikel. Es gäbe so viele Sachen, die ich gerne machen würde. <lacht> auch die goldene Flasche hätte ich gerne dauerhaft drinnen. Aber die kostet, <lacht> die, die goldene war wirklich krass. Wir hatten immer so einen, den Yellow Muff äh, zu unserer 10 jahres in so eine komplett goldene Flasche gepackt, die auch also mega aussah aus meiner Sicht. Und die, da kostete nur... Das Bedrucken, also wie man das auch nennt, also das Bedrucken der Flasche mit diesem Gold 1 ne? Euro pro Flasche. Ein Euro. <lacht> ne, an Materialkosten. Das ist also das, schon das ist also das, das heißt, wir haben also bei dieser ganzen Nummer. Machst du
1: einfach in, in, in eine von 10.000 machst du auch noch eine tatsächlich goldene Euro-Selektionsmünze äh, irgendwie rein <lacht> und dann verkaufst du die Dinger für 20 und die gehen weg, <lacht> glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> Aber, also rechnen das war auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht, ob sie es rechnen. Ich weiß nicht, was die Münzen gerade ja, kosten. ich weiß oder. es auch nicht. Auf jeden
0: Fall, diese, diese Nummer mit der goldenen, das war wirklich eine Investition ja. im, im sechsstelligen Bereich, die wir gemacht das haben zu unserer zehn Jahresfeier Und Aber man damit feiert. man auch so eine Größenordnung kriegt, das, ist also das, das war, würde ich mal sagen, halb so teuer wie die ganze Plakatkampagne, diese Flasche in dieser Stückzahl in Gold zu machen. Also, das ist Krass. schon eine Nummer, die man so gar nicht sieht.
1: Aber Schön, sich auch mal so feiern zu können. Das ist natürlich, also gerade wahrscheinlich für euch hier intern irgendwie eine große. Ja. Das erfüllt einen so ein bisschen mit Stolz dann, weil das Produkt das, gleich, das verkörpert, dass man überhaupt in der Situation ist, dieses Produkt so herstellen zu können. Es ähm. ist
0: einfach so, manchmal machen halt Dinge einfach Bock, weißt du, also ja. es, ist, es ist wirklich so, man kann das halt selten bringen leider, weil klar wollen wir auch Geld verdienen müssen davon leben, aber ich habe dieses, und das ist ja nicht das Muster, was hier steht, sondern wir ja. haben glaube ich jetzt hier keins stehen, es war ja ein unfassbar schönes Gold, meine Lieblingsfarbe ist zusätzlich auch noch Gold, also ich schäme mich manchmal <schon> dafür, aber <lacht> es ist halt so. Okay. Und ich habe diese Flasche hier hingestellt bekommen und habe gesagt, okay, das ist es, wir müssen die machen ja, Marco, Und äh, dies ja, die, was ist so teuer, was kostet die denn, ja, ein Euro pro Stück, nur, nicht mit Inhalt, nur die Flasche, ne? und ich so, okay, das ist schon krass, Und dann haben wir erstmal hochgerechnet, für wie viele Flaschen wir das bringen könnten zum 10-Jährigen, aber in dem Falle war es tatsächlich so, das ist bei dem Schwarzen auch so, man verzichtet auf einen Teil, gut, uns geht es gut, ich will jetzt gar nicht herumlabern, dass das der Samariter wird, aber wir haben uns bewusst entschieden, auf einen Teil dessen, was wir eigentlich verdienen würden, zu verzichten, um das den Leuten geben zu können, weil es einfach wunderschön
1: ist. Also im Prinzip eure Apple Watch Edition. Ne? So, ein, ja. so eine Kiste. Ist das. Es wird auch noch mehr in der Richtung kommen. Also ja, das, ist, das ist cool. Es das das gibt wieder neue äh, Local Myths, äh, so kleine, kleine Besonderheiten, die die Story True Foods irgendwie interessanter machen. auf jeden Fall. <kling> ja. Du wolltest über, über die, den Green Smoothie auch noch was sagen? Also ja, der, der der war ja wohl, also so wie ihr jetzt wahrscheinlich hofft, dass Chia auch so ein, so ein, so ein, so ein äh, Renner wird, so die, die Green Smoothie-Welle, die dann... Wann, wann hat sie angefangen? 2014 gefühlt? 2014. 2015, als ich es wahrscheinlich irgendwie mitbekommen habe. Ähm, die hat euch wahrscheinlich, die, die seid ja mitgeritten und hat euch voll, voll nach vorne gebracht irgendwie. Also krass, wie solche, so, so ein Mem, so ein Gedanke oder so eine Idee wiederum, die deren Zeit gekommen ist, einfach <lacht> äh, ein Unternehmen, auch selbst wie eures, ihr wart ja auch 2014 schon groß. Also, für, für, für vor allen Dingen für das Team, was hier, was hier steht, was, was eigentlich ja. dahinter steckt, was, wie, wie effektiv ihr seid mit, mhm. mit, mit so einer Gruppe. Äh, unglaublich, der, der Unterschied jetzt vor Green Smoothie, nach Green Smoothie. Ja,
0: schon. Ne? Also, es war schon so ein Lotteriegewinn für uns, kann man schon so sagen. Ähm, der natürlich, sage ich mal, auch berechtigt war, weil wir Mut gezeigt haben, um das zum richtigen Zeitpunkt zu äh, probieren. Ja. Es, es sind vor fünf, sechs Jahren hat schon mal irgendein Hersteller versucht, so Gemüsesmoothies zu machen, die sind total gefloppt. Da war aber auch dieser ganze Green smoothie trend einfach noch ja, nicht genau. so präsent irgendwie. Ne? Und ähm, die Idee ist eigentlich über eine andere gekommen, was ganz witzig ist, also äh, auf die Idee will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, aber ich habe halt privat auch mal mir selber Green Smoothies morgens gemacht, mal ein ganzes Jahr lang. Und habe mich auch besser gefühlt danach und ich fand das auch lecker irgendwo. Klar muss man sich dran gewöhnen, immer so ein paar Wochen und Monate an diesen Geschmack und je mehr Grün man reintut, desto gewöhnungsbedürftiger ist es auch. Mhm. Aber es hat mir gut getan einfach so und ähm, ich hatte es anfangs abgelehnt, irgendwie, so also nicht jetzt weil anderes vorgeschlagen haben, sondern die Idee kam schon von mir, aber irgendwann war es dann doch wieder da und ich dachte, ey, eigentlich müsste man so einen Greensmoothie nochmal bringen. So. Und die, also der Grund der Ablehnung war auch gar nicht so sehr, dass ich nicht dran geglaubt habe, sondern die witzigerweise die Schwierigkeit, es überhaupt zu machen. So, weil du kriegst halt, du hast halt Vorlieferanten für pürierte Frucht oder Firmen, die dir die Früchte so pürieren, wie du willst, und so weiter. Aber für Gemüse äh, gab es das halt nicht. Gerade so für Salate und so. Ne? Das sind nochmal andere Maschinen äh, und es war gar nicht so leicht, überhaupt jemanden zu finden, der uns das in der Form, wie wir es brauchen, äh, liefern kann, dass es auch, sage ich mal, mikrobiologisch in Ordnung ist, weil gerade so bei Salaten ist auch nochmal hier und da eine andere Keimbelastung. Man muss man ganz genau gucken, was man kauft, wie man es ja. untersucht, wie man es auf dem Weg von A nach B behandelt und so weiter. Und, <lacht> Entschuldigung, jedenfalls haben wir uns dann aber dazu entschieden und haben 2014 das als erster gemacht. Ja, und Das hat halt dazu geführt, dass wir uns äh, innerhalb eines Jahres verdreifacht haben, was den Umsatz angeht. Ne? Das war schon krass aber worauf ich eben hinaus wollte, ist der Punkt, dass das auch echt eine Riesendiskussion für uns war, also eigentlich eine der Größten in diesem Bereich, die wir jemals hatten, weil es gab irgendwann schon mal einen fruchtsmusi mit Ananas und Minze drin, der war auch grün oder so beige. So, und am Anfang war der noch eher grüner, und äh, aber auch nie so stabil, dass er sich immer sehr absetzte am Boden und mhm. ja, kam halt auch nie so gut an irgendwie. Und dann im Laufe der Zeit hat, mussten wir noch die Minze durch eine andere ersetzen und diese Minze war so ein bisschen... Ging so mehr ins Gelbliche, sodass er halt eher so dunkelgelb, leicht grünlich und sehr unstabil aussah. Und da hatten wir es gleich wie mit dem White. Egal auf welcher Messe wir waren, wo man ihn aus dem Becher getrunken hat, die Leute sind voll auf den abgefahren. Haben gesagt, das ist euer bester Smoothie. Der ist so einzigartig und das fand ich auch, er war einzigartig. Nach wie vor und ich vermisse ihn immer noch. Und, ähm, aber ihr wollt halt
1: keine Stabilisatoren benutzen. Ihr wollt nichts, genau, könnt, halt nicht, nicht, was ihr nicht drin haben wollt, irgendwie. Genau. Drin man, haben. man könnte
0: mit gewissen Sachen wie Pektin, und so einem Apfelpektin und so gucken, dass man so einen äh, Saft, so ein Smoothie, trubstabil, so nennt sich das, bekommt. Ja. Wollten wir aber nicht, weil das, das ist halt so ein Teil an unserer Philosophie, an dem wir sehr ja. festhalten. Irgendwie, dass da kein Scheiß dran ist. Ähm, und ja, dann haben wir alles Mögliche versucht. Ne? So Werbeaktionen, wo wir so eine Art äh, Papier, Mülltüte mit zwei Augen äh, über den Smoothie gezogen haben, über jede einzelne Flasche, so nach dem Motto, ich bin so hässlich, ich muss mich verstecken und so. Die Aktion kam auch super an und immer, wenn wir diese Aktion gemacht haben, hat er sich ganz gut verkauft und wenn dann die Aktion wieder vorbei war, lief er nicht mehr so. Das heißt, wir, wir hatten mit, aufgrund des Greens und das des alten Greens, und das White Smoothie so viel Erfahrung, gesammelt über die Jahre, dass wir einfach wussten, okay, was nicht leuchtend glänzt und nicht mega stabil ist, verkauft dich einfach nicht, du kannst machen, was du willst. Ne? Ja. So viel Geld hast du gar nicht, um das in Fernsehwerbung zu stecken und den Leuten zu erklären, dass das ein natürliches Phänomen ist, ja. dass sich gewisse Früchte miteinander nicht vertragen und sich schwer vermischen und das Absetzen kein Verhalten äh, ist oder es nicht, das ist nicht nicht schlecht, dass sondern, es schlecht ist. Ja, so, genau. Ne? So, ja, und dann kam die Einführung des Green Smoothies. Dann haben wir unsere Green Smoothies äh, hier, die zur Auswahl standen, quasi äh, gemixt und, und äh, ins Labor geschickt und geguckt, dass alles passt und ja, und kam halt immer, wir hatten ein Rezept, was wir dachten, boah, das schmeckt super gut mit Matcha und Grünkohl, aber er war halt immer leicht unstabil. Das ging aber noch, aber die Farbe war halt eher so militärgrün, sage ich mm. mal. Ne? Also Kotze könnte man es auch nennen, aber
1: Dunkelgrün, ich nenne das oder?
0: Ja, es war nicht leuchtend grün. Ja. Sondern, und ist ähm, man hätte da Abhilfe schaffen können. Ich meine, wir hatten auch Chlorella und sowas dran, wo auch wieder viele sagen: Ja, es tut ja rein und um die Farbe. Die hat natürlich einen gewissen Einfluss auf die Farbe. Ähm, aber Chlorella ist an sich halt auch sehr gesund, das ist eine Alge und man hätte andere Sachen reintun können, wie Brennnessel-Extrakt, Also, Konkurrenten von uns machen das. Es gibt Sachen, die du reintun kannst, die es grüner machen. So. Aber wenn du halt das eigentlich nicht drin haben willst und auch keinen Sinn darin siehst, warum sollst du jetzt Brennnessel-Extrakt reintun? So. Und dann, dann standen wir vor der Frage und es war vollkommen klar, uns war allen klar, wenn wir den so verkaufen in der durchsichtigen Flasche, wird das Ding nach zwei Monaten wieder aus dem Handel rausfliegen, weil es keiner kauft, der Handel keinen Bock drauf hat, das wird total floppen. Ja. So, und dann haben wir überlegt, was, was machen wir so? Ne? Und dann kam diese Grünglas-Idee auf, auf den Tisch, dass wir irgendwie dachten, Lass uns doch mal probieren eine grünglasflasche zu nehmen. Ey, wir fühlen uns wirklich schlecht, weil das wie so ein Fake ist, Weißt du du, du suggerierst irgendwie. Also darum ging es ja gar nicht. Also natürlich geht es ein bisschen drum, aber wir haben es auch drauf geschrieben. Wir haben auf der Website geschrieben: Ey Leute, diese Flasche, ja, wir tun es in eine grünglasflasche, ja, wir brechen mit unserer Philosophie, ja, es tut uns leid. Fakt ist, entweder wird es einen Green Smoothie geben und ihr werdet euch rantrauen und probieren und es wird das im Supermarkt geben und ihr könnt ihn regelmäßig trinken. Oder mm. wir lassen es ne? und dann wird das Ding floppen und ihr werdet, es wird keine Green Smoothies geben und das ist auch der Grund, warum es im Grunde noch wenige Nachahmer bisher gibt, weil es verdammt schwierig ist das Ding grün zu kriegen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie heiß erhitzt und dadurch wird der braun. Das, das sind nochmal andere Effekte, aber die kriegt man in den, in den Griff. irgendwie Es ist mehr so einfach, dass es ist wenig, was leuchtend grün ist. Natürlich, wenn du reine Kiwi pürierst oder, oder ja, was, was, was noch? Was ist denn noch? Komplett äh, Spinat, reine Spinat. Aber wenn du, du musst ja immer nur Kombi oder Ja, oder ja oder? aber die sind auch eher äh, weiß, auch ich weiß, weiß. Das ist ja, ja kein grünes Wasser, was da rauskommt. Ne? Ah, okay. So, da weißt du mehr. <lacht> und, ja, genau. Ne, und, äh, aber so Du kannst ja auch keinen 100% Spinatsaft irgendwann anbieten. Selbst 50% würde kein Schwein trinken. Das heißt also, wir wussten, wir müssen einerseits einen Smoothie bringen, der so ein Einstieg ist in das Thema, ne? wo mhm. genügend drin ist und so weiter. Und auf der anderen Seite, durch die Problematik mit Farbe und Stabilität, müssen wir irgendwas tun. Da haben wir ihn in die grüne Flasche gebracht und haben gesagt, pass auf, wir machen es einfach, damit ihr es überhaupt, überhaupt mal annehmen könnt. Und trinkt und probiert, ob es euch schmeckt. Und es ist ja voll durch die Decke gegangen. Ne? Mit ein bisschen Beschiss, mag sein. Aber gut gemeinter Beschiss. Aber dafür ist es jetzt etabliert und die Leute kaufen es. Ne? Und ähm, mhm. Man kann natürlich haben wir auch überlegt am Anfang, vielleicht kann man irgendwann wieder in durchsichtige Flaschen gehen, was auch für uns wieder um Ticken günstiger wäre. Aber ab dem Moment, wo auch jetzt nach drei Jahren, ab dem Moment, wo du in durchsichtige Flaschen gehst, funktioniert es wieder nicht.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob man das, ob man das zwangsläufig beschissen enden muss. Ich meine, ein, ein guter Koch inszeniert sein Essen auf dem Teller auch so, dass es optisch ansprechend aussieht. Obwohl das vielleicht nicht jedes einzelne Produkt in seiner absolut pristinen Darstellung nutzt. Ne? Und ihr habt natürlich noch den Nachteil, dass ihr die einzelnen Produkte, was, was ihr online wieder zum Vorteil macht, aber also den Nachteil, dass man die einzelnen Produkte halt nun mal nicht mehr sehen kann, wenn sie miteinander ja. vermischt sind. Ne? Und, mhm. und vielleicht zwei wunderschöne Produkte, wenn man sie mixt, jedes einzelne vielleicht immer noch gut aussieht, aber wenn man sie mischt, ne? wenn es halt nun mal rot und grün gemischt wird, dann kommt halt braun raus. Ne? Dann kann man nicht viel dran ändern. Ähm, auf der anderen Seite hilft es vielleicht auch äh, so ein bisschen, naja, ich will es jetzt auch nicht Einstiegsdroge nennen, aber, aber so ein bisschen ist, ist es ein, Tür, ein Türöffner, ist es mit Sicherheit, ja. Äh, so und Schiss dafür ist die Verpackung, also letzten Endes ist ja auch ein, ein weißes Glas nicht per se die Wahrheit, ja, also da, da, da selbst das könnte man so ein bisschen brechen, ne? dass man sagt, irgendwie die Lichtbrechung oder die, die genaue Glas, so müsste es Glas sein, wenn wenn das viereckig wäre, würde der Saft auch anders aussehen, weil die, ja. und, so, und so weiter und so fort. So ein bisschen Verpackung ist es halt einfach immer. Ähm, ich glaube, das, das, das war mit Sicherheit eine sehr eine sehr schlaue Idee. Wo es wo, auch wieder interessant ist, dass Grünglas ja eigentlich sehr, sehr oldschool eigentlich ist. Ja, und aus, äh, aus dem Wein und aus dem Bier, aus dem Bier und, und Mineralwasser so so bestimmte Sektor ist und eigentlich fast ein bisschen abgedroschen aussieht. Und mit dieser Flasche, da sie auch dünner ist wieder, wenn die Flasche, also leer ist sie echt super schick, die Grünglasflasche, weil, die so, weil es so hell ist, mhm. nicht so dunkel wie so ein... Wie so ein klassisches Mineralwasser oder so ein Backsting. ding ja. Die sind so düster, weil weil die, weil die so dick sind. Ähm, euer Vorteil wieder, ein Weg, ja. Ganz, äh, ganz schöne Sache. Ähm, und weil sie so schön sind, äh, da hatten wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, dieses Upcycling, äh, und ja, ihr, ihr forciert das mittlerweile total, auf der, auch auf der Webseite so groß. Ähm, ich wollte eigentlich nur mal kurz darüber fragen, ist das, kam die Idee von euch oder ist das tatsächlich emergent gewesen, dass, dass, dass die Käufer das zuerst gemacht haben und ihr habt gesehen, irgendwie Leute machen das. lass uns, lass uns einen Schuh draus machen.
0: Also die Idee des Upcyclings ist, würde ich mal sagen, schon acht Jahre alt. Die kam mir äh, veranlasst dadurch, dass wir öfters damals auf irgendwelchen Studentenpartys unterwegs waren, so zwei, drei Jahre nach Gründung oder Partys bei Freunden. Aber selbst, also ich fand halt, man kommt ja manchmal auf Partys, wo man den Gastgeber selber nicht kennt oder nicht so gut, ne? wo man über Freunde mitgenommen wird. Ja. Und wir waren halt einfach öfters auf Feiern. Ostern hieß, da stehen die Getränke, da ist das Bier und man machte irgendeine Schranktür auf und plötzlich standen da leere two und die Leute hatten einfach äh, mit einem normalen Deckel quasi äh, die Flaschen verschlossen und innen drin war Müsli oder, oder Mehl oder was auch immer so. Ne? Das heißt, der, äh, der Impuls, sage ich mal, ähm, diese Flaschen weiterzuverwenden, der kam schon durch die Konsumenten und war auch schon da. So, Aber diese Idee ist trotzdem schon, also wir machen das Upcycling erst seit weiß ich, also zwei, drei Jahre maximal, ähm, aber die ist schon acht Jahre alt, weil die kam ja dann damals irgendwann mal, weiß ich noch genau, in so einem Wellnessurlaub im Außenpool, wo ich dann dachte, hey, eigentlich müsste man das von unserer Seite aus mal irgendwann forcieren, dass man halt mehr Möglichkeiten bietet, mit diesen Flaschen irgendwas zu machen, also mehr als wir einfach verschließen oder so. Und dann lag das lange in der Schublade, also es wurde mal angegangen, aber es ist halt auch weil, gerade in so einer Phase am Anfang, wenn du bist ja froh, dass du überhaupt ein Business handeln kannst, das normale Business so, ne und, ja. und du wächst sehr schnell und, das ist ja nochmal ein ganz anderes Business, wie, wie, wie kommst du an jemanden, der jetzt hier so Aufsätze da aus Edelstahl, es war irgendwie kompliziert, wir haben es dann wieder gelassen erstmal und uns mit dem Kerngeschäft, das uns wahrscheinlich dann überrollt hätte wieder ähm, beschäftigt so, und, aber es war immer präsent, immer würde ich sagen, einmal im Quartal kam dieses Thema irgendwie auf, so das müssen wir noch mal anpacken, das müssen wir noch anpacken und äh, dann habe ich irgendwann mal so ein Video gesehen ähm, ich glaube es war von Coca-Cola also ich weiß nicht, ob Coca-Cola selber gemacht hat oder wer das gemacht hat, der sind in diesem Video einfach, sind die hingegangen und haben äh, aus Colaflaschen flaschen glaube ich, so Kinderspielzeug gebastelt oder so, also an der einen Seite aufgeschnitten, irgendwas drauf, und hatten so eine Wasserpistole oder so, dass man die Flaschen weiterverwenden kann. Mhm. Und... Plastikflaschen. Ja, Plastikflaschen. Haben das dann auch ganz cool dargestellt in dem Video. Und, <lacht> und ich dachte, ey, spätestens jetzt, wir müssen das Thema angehen, weil weil das ärgert einen ganz besonders, finde ich, wenn man so eine Idee hat und dann kommt aber irgendwann jemand und du, klar, ich meine, ey, wer zuerst kommt, dessen Idee ist es und so, naja. dass, dass du selber dann nichts gemacht hast irgendwie, ne? Und... Ähm, dann hat Nix sich dem Thema gewidmet im ähm, Marketing und äh, hat es dann irgendwie hinbekommen mit Partnern zusammen, dass wir unsere ersten Aufsätze in Edelstahl bekommen haben. und Das ist halt auch so ein Ding, sage ich auch ganz ehrlich. ne? Wir verdienen ja gutes Geld, das macht auch Spaß. So, ne? Aber die, die Aufsätze ist also ich kann sein, dass es jetzt mittlerweile so bei Plus Minus Null ist, aber es ist lange Zeit so eine Geschichte gewesen, an der wir drauf gezahlt haben. Und wo wir auch gesagt haben, pass auf, dass wir sehen das als Teil des Marketings. Ne? Mhm. Ob wir jetzt eine Kampagne schalten, wir machen ja sonst nichts. Wir haben jetzt letztens die Kampagne gemacht, aber im Grunde genommen machen wir nichts groß, ne? ein bisschen Online-Werbung, also lieber solche Sachen und sehen das einfach als Marketing-Spending irgendwo, so nach ja. dem Motto, klar, das ist ein Mehrwert für die Leute, ähm, aber es ist natürlich auch geil, wenn du die Marke vielleicht nicht kennst oder selbst wenn du sie kennst und kommst dann irgendwo hin und dann steht plötzlich so ein Seifenspender mit der Flasche auf dem Tisch, du, so, also du bleibst ja dauerhaft im, im Thema bei den Leuten irgendwie ja. ne? und infizierst andere das dann auch mal zu kaufen und um die Flaschen weiter zu verwenden so und ähm, dann äh, war es halt am Anfang so, weil allein so eine Form für so ein für so ein Edelstahlaufsatz von einem von beiden. Ne? Am Anfang kam ja dieser Steuer- und der Gießer, der kostet dann halt, ich, wie gesagt, muss ich auch den Nick fragen, aber ich sage jetzt mal 10 oder 15 oder 20.000 Euro. So, ne? Da musst du schon eine ganze Menge verkaufen, bis mm. so. Und dann haben wir auch einfach überlegt, okay, wie, wie teuer kann man denn so einen Aufsatz verkaufen, weil äh, da waren halt erste Überlegungen, sonst wie teuer zu verkaufen. Und ich bin ja grundsätzlich auch ein Freund davon. Tank, okay, wir sind eine Premium-Marke und natürlich, aber man sieht es ja trotz allem immer irgendwo im Verhältnis zu dem, wo es dazugehört. Das heißt, wenn so ein Smoothie 2,49 kostet, dann kannst du halt schlechten Aufsatz für 50 Euro machen. So, wenn aber so eine Jägermeisterflasche vielleicht 30 kostet, dann kannst du mal einen Aufgießer für 30 machen. So, es muss irgendwie in der ja. Relation stehen. So, und dann kamen wir halt auf diese 14,99 maximal und das war halt bei den ersten beiden so eine äh, minus 6 und minus 7 Prozent äh, Marge quasi, ne? So, aber auf die Menge, die ja klein war, ne? Da ja. hast du vielleicht 50 Aufsätze im Monat verkauft, so, ne? Ja. Auch hochgerechnet so auf ein Jahr, dass wir dachten, okay, das ist halt, dann hast du am Jahresende 30.000 Euro ausgeben oder 50, das ist okay. Das ist ja ein geiles Tool, das muss er so, ne? Mhm. Ähm, und so ist es nach wie vor. Und auch jetzt, wir werden noch äh, Aufsätze bringen. Äh, ich glaube, in schwarz das ist alles noch geheim, wenn der Nick das hört, ist aber ein böse. Aber schwarze Aufsätze <lacht> und so ein paar Dinge, die ich auch geil finde, weil ich auch diese Marke dann noch so ein bisschen positionieren möchte. Mhm. Ähm, die auch nochmal teurer sind. Irgendwie. Und wir werden sie wahrscheinlich auch teurer verkaufen, aber es, es, wird, es ist immer so ein Ding, damit werden wir wahrscheinlich nie unser Geld verdienen. Also da müsste die Menge schon exorbitant steigen. Aber ich finde halt, <lacht> ich finde es halt geil. Ich finde es lohnenswert, das zu tun. Das hat nicht einfach irgendein Das Plakat, sondern es ist ein Mehrwert. Ja, und es,
1: es zahlt, es zahlt in, die, in diese Kultur ein. Die Leute machen das ja so oder so, auch wenn ihr das nicht ja. mitmacht. Und es ist nicht nur, dass jeder, der das sieht, irgendwie es kauft und das dann benutzt, sondern auch vielleicht überhaupt erst durch euch auf die Idee wieder gestoßen wird und ja. so ein bisschen die, die Kultur um diese Flasche ähm, erweitert. Und ich glaube, euch könnt es genauso freuen, wenn es jemand selber macht oder wenn er, wenn er so ein Natürlich. Ding bestellt. Letzten ja. Endes ist es... Äh, es, es ist es dieses Objekt und, und die Marke sogar auf dem Objekt. Ne? Ihr habt ja noch den Vorteil, man kann nicht einfach, man piddelt das nicht einfach ab, mhm. ja, wie, wie bei einer Cola-Flasche meinetwegen. Ne? Dann piddelt man dieses billige Zellophan-Gefissel ab. Ich meine, bei einer Cola-Flasche muss man sagen, die erkennt man ja auch immer noch von Weitem. Das ist ja auch ja. ein Geniestreich, die die diese äh, taillierte Flasche. Aber bei euch wäre es auch so, nur, nur durch den Aufdruck bleibt es natürlich. Und es bleibt irgendwie in diesem, äh, in diesem Gedanken, in dieser Gedankenwelt. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall eine schöne, schöne Nummer. Sag mal, also ich bin ja eigentlich Designer. Also das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich das jetzt so ein bisschen mehr intensiver angeguckt habe, ist, wie designt man eigentlich einen Saft?
0: Was meinst du? Wie man das Rezept entwickelt?
1: Ja, also ich würde das dann auch Design nennen, aber <lacht> ich nenne alles Design. So, so, wenn genau. man einmal, wenn man Designer ist, dann so wie wenn man Psychologe ist, dann sieht man in allem die Psychologie mhm. und als Designer sieht man in allem Design.
0: Also ich kann ja gar nicht sagen, wie man es macht, weil ich glaube, andere machen es anders. Äh, okay. Bei uns ist das so ist immer die was in der Praxis passiert, ist relativ einfach, so wie du es auch zu Hause machen würdest. Du hast Ideen, du kriegst Impulse von außen, du erfährst, dass irgendwas wie Matcha-Tee oder Grünkohl gerade irgendwie im Trend ist, die Leute interessiert. Hm. Das ist jetzt nicht immer Thema, also es muss auch uns gefallen und wir bringen auch mal gerne die Leute mit was ganz Neuem in Berührung, aber du merkst natürlich schon, dass wenn irgendwas Thema ist, es halt dann auch leichter geht irgendwie, ne? hm. die Leute eher Zugang zu haben und letztendlich muss es sich ja auch verkaufen. Das, das fängt an, dass wir einfach in erster Linie, also ich sag mal so, dass anders. Das, das Wichtigste eigentlich an der Sache für uns, nur für uns speziell, ist, dass die Gruppe derer, die das macht, ganz klein ist. So, ne? Es wird niemals sein und passieren, dass irgendein Saft, den wir hier entwickeln, vor einer Testzielgruppe, bevor eingeführt wird, äh, zur Verfügung gestellt wird. So, weil es uns scheißegal ist, wie die Leute es finden. Also im Nachhinein natürlich nicht. So, aber wir sehen aber uns Aber ihr halt
1: vertraut eher. eurer Einschätzung.
0: Naja, wir glauben halt eher... Also klar, es ist schwierig, weil man nicht genau weiß, wo man einsteigen soll. Es ist halt so... Wir glauben schon, dass wir was Besonderes machen so und ein tolles Produkt machen, ein hochwertiges Produkt. So. Und wenn ich mir so als Vergleich jetzt einfach mal vorstelle, wie so ein Ferrari entsteht zum Beispiel, dann, mhm. dann denke ich halt immer, dass da irgendein so zugeguckster Pinienfarina oder wie dieser Designer heißt, da vor seinem Reißbrett steht <lacht> und irgendwas da, da dran äh, pinselt äh, mhm. in seinem Rausch. Ja? Und dann kommt halt irgendwas raus, wo einfach 99% der Leute sagen, ne, würde ich niemals Geld für ausgeben, aber diese 1%, die Zielgruppe, die liebt es einfach. Ne? Das ja. ist so... Ungefiltert auch einfach so. Ne? Hingegen, dann irgendein so Opel geht halt hin und macht halt drei Millionen Konsumentenbefragungen, Tests und es kommt immer irgendein durchschnittlicher Müll bei raus. So, ne? Und den ersten Weg zu gehen, erfordert natürlich Eier irgendwo so. Ne? Also, das einfach, weil das ist, das passiert bei uns so. Ne? Ich würde mal sagen, und das ist eigentlich schon eine gute Quote, vielleicht jedes dritte Produkt funktioniert irgendwie. Ne? So zwei von drei fliegen wir voll mit auf die Schnauze. In der Regel nur, weil der Zeitpunkt zu früh ist. Oder manchmal auch, weil man sich vertut, wie bei dem Orange mit Kurkuma. Kurkuma ist super geil. Kurkuma ist Entzündungshemd. Ein, ein Wunder. Es müsste noch in viel mehreren Lebensmitteln dran sein, so, Aber ja. es hat natürlich so einen leicht würzigen Geschmack und die Leute mögen es einfach nicht. Und du kannst machen, was du willst, es, Er funktioniert. Zumindest in Deutschland. Ja, diese in Artikel, Indien ne? wäre das wahrscheinlich. Jetzt die Frage, vielleicht passiert es nie, vielleicht sind wir noch zu Fuß so, aber hm. das passiert so. Und, aber das war jetzt ja nur ein kleiner Exkurs, dass die ja. Gruppe relativ klein sein muss. Also wir, wir, äh, die Gruppe ist, äh, bin ich die Produktmanagerin ähm, und der Einkäufer oder jetzt äh, gerade wechselt es auf eine Einkäuferin. Und äh, wir hören uns um, wir gucken, was ist Trend, wir besorgen dann Sachen nach gemeinsamen Diskussionen. so Und dann stellen wir uns hin, packen das in Mixer und mixen oder verrühren und was auch immer. Dann wird auch manchmal erhitzt, so ein bisschen zu gucken, wie verhält es sich. Und dann <lacht> gucken wir in erster Linie, was, was kommt dabei raus, also wie schmeckt es? Weil wir wissen, es muss halt mega schmecken, also uns zumindest erstmal muss gut schmecken. Es muss am besten oder eigentlich zwangsläufig gut aussehen und es muss stabil sein. so Das sind erstmal so die wirklich die einfachsten Hauptkriterien. Mhm. Trifft das zu? So, ne? Und wenn das zutrifft und diese Sachen, die wir verarbeiten wollen, auch da drin sind und es, wie gesagt, diese Kriterien erfüllt, dann geht es ins Labor. Und dann gucken wir erstmal im Labor, okay, wie sieht, also das gucken wir auch hier schon, aber das Labor bestätigt das dann nochmal, ne? Wie sieht so ein pH-Wert aus? Wie ist das Zuckersäureverhältnis? verhältnis ähm, Weil, wenn Sachen, sage ich mal, zu basig sind, ne, dann, dann reicht es reicht nicht, wenn du die auch nur schonende Hitze, würdest das tun, sondern du musst so eine gewisse Säure auch drinnen haben. Deswegen ja. haben immer so Mischung wie Mango und Maracuja, äh, Ananas und Kokosnuss. Das ist immer was Saures mit einem basischen, weil das zu basisch würde einfach nicht funktionieren. Dann wird der schlechte Smoothie. Und ähm, dann kommt dann irgendwann der Schritt der ersten Testabfüllung über die große Anlage, dann gucken wir uns das wieder an, gucken, sieht es dann immer noch so aus, wie es hier bei uns im Mixer und danach im Labor aussah. Äh, wenn nein, werden dann noch Anpassungen vorgenommen. Ne? Also gerade jetzt mit den Chia Smoothies zum Beispiel, das war eine kann ich dir sagen, also wie viele Anläufe wir da hatten, erstmal das richtige, Ver, Ver, äh, na, noch anders, die Frage erstmal, in was löst man es auf? In Wasser auflösen dürfen wir nicht, weil wenn du es in Wasser auflöst, die Chia Samen, die machen ja schon so dann aufgelöst, 60, 70 Prozent oder 50 Prozent dieses äh, Smoothies oder dieses Saftes aus, ne? Mhm. Ähm, äh, dann ist ja 50 Prozent Wasser. Ne, so, dann ist es ja kein Fruchtsaft mehr, laut Deklaration. Ja. Dann kriegst du ein Problem. Also musst du es in Fruchtsaft auflösen. So, dann teste erstmal, in welchem Fruchtsaft sich überhaupt auflöst, nämlich fast in gar keinem. Orange funktioniert, ne? Okay. Sauerkirche funktioniert, Apfel, und Andere funktionieren zum Beispiel nicht. Das heißt, du suchst erstmal, woran löst es sich denn überhaupt auf oder quält auf, so dass es ja. das nachher so, so, und dann, was ist die richtige Menge? Wir hatten Abfüllungen, wo nachher blub, wie so ein dicker <lacht> ja, genau. pudding auf dem Tisch fiel oder nicht mal aus der Flasche rauskam, ja. ne? Und andere, die viel zu dünn waren, wo dann unten so eine Suppe war aus äh, Chiasamen und oben nichts. Und dann. Äh, Justierst du halt. Und gerade bei so neuen Sachen wie mit da gibt es keine Erfahrungswerte. Da gibt es keinen, der dir sagt, wie du es machen musst, du musst dich einfach rantasten. Ne? Mm, so, mm. und die, die es wissen, sind dann irgendwelche Konkurrenten aus dem Ausland, die verraten es nicht so. Also musst du dich rantesten. So, und so geht halt dann über, über den Mixer, über das Labor, über die ersten Testabfüllungen. Kommt man dann näher man sich irgendwann im fertigen Produkt und man sagt: Ja, geil, schmeckt, sieht noch gut aus. Äh, das ist es so. Es kommt auch ab und zu vor, dass wir. Nachher, nach der richtigen Testabfüllung merken es, das werden wir niemals bringen können, weil es immer irgendwie nachher nicht mehr so schön aussieht. Beispielsweise. Ne? Oder nicht stabil genug. Ja, oder nicht stabil genug. Oder, oder die Farbe entwickelt sich blöd. Es ist, ist halt hm. so, ist, es gibt ja diesen maillard effekt wenn du so einen Apfel in der Mitte durchschneidest und dann Sauerstoff dann kommt, dann oxidiert, dann wird der wird relativ schnell braun. Und es gibt auch Früchte, die sind super empfindlich auf sowas. So, ne? und, ja. äh, das heißt, wir geben immer schon Tempo mit, 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 äh, also mit Raumtemperatur, sodass es schön kühl ist und aber manche Dinge sind
1: einfach schwierig für einen Kunden. Habt ihr die Flaschen dann auch quasi geschlossen, irgendwie eine Woche da stehen, um zu gucken, wie sehen die nach einer Woche aus? Oder? Ja, oder? es gibt,
0: es gibt Standproben. Also genau, dann, mhm. das ist halt der nächste Punkt. Wenn dann diese ersten Testerfüllungen durch sind, so, dann kommen erstmal längere Standproben. Die musst du machen. Einfach auch, um zu gucken, kommen wir vom MAD. Ich meine, du siehst es in der Regel aufgrund auch der Erfahrungswert an den Werten. Du wirst da nie überrascht, so, ne? mhm. Aber wir hatten letztens einen, wo wir einen Test gemacht haben. Das ist ein Smoothie, der so in eine andere Richtung geht. Das ist auch was Neues, was wir machen, wo wir auch immer noch dran sind, was eher basischer ist. Und da haben wir ganz klar gemerkt, trotz Kühlung, trotz lückenloser Kühlkette und wenig Lichteinfluss irgendwie, ne der ist nach vier Wochen, ist der ümme, ne Dann mm. geht der Deckel hoch und er ist schlecht so. Und, äh, aber das passiert nur bei so neuen Sachen. Das war die, alles, was so normale Fruchtsbuse sind, da hat man irgendwann genügend Erfahrungswerte. so Und erst dann, wenn das alles safe ist, das Labor einem nochmal bestätigt, dass er nach ein paar Wochen immer noch trinkbar ist, wenn er, wenn er gekühlt wurde, dann geht er auf den Markt. Und da gibt es, wie gesagt, und das finde ich eigentlich das Coole bei uns, so ich es mein, ist halt ein Risiko, es wird niemand vorher gefragt. Ne? Selbst in der Firma verkosten wir manchmal nicht, weil wir einfach Angst haben, dass wenn dann auch hier dieser Kreis von drei Leuten auf zehn erweitert wird, dass dann fünf sagen, ja, nee, ist eigentlich nicht so meins. Und dann hängst du schon wieder an zu zweifeln, ob ja, ja, genau. du sicher warst, dass es funktioniert.
1: Aber wenn es im Markt 50-50 wäre, wäre es überhaupt kein Problem. Aber bei zehn ja. Leuten fühlen sich fünf auf einmal so ja. viele an. Ne? Aber
0: wir sind jetzt auch nicht allmächtiger, Also wie gesagt, das geht in vielen Fällen auch schief so. Aber dafür, und das ist eben der Punkt, geht es in manchen halt richtig durch die Decke,
1: wie bei dem mhm. Grünen oder so. Ne? Und das, das, ist, ja. das ist natürlich der, also du, du hast Ferrari mit Opel verglichen. Und das ist natürlich, dass ist das, das, ist das Mutiger auf der einen Seite nur diesen 1%, bei Ferrari ist glaube ich etwas weniger als 1%, aber es reicht ja, es ist mutiger, aber auch das, das Befreiende was, und das, das, was Opel nämlich zum Beispiel oder eben andere Mainstream-Marken so, so, so einzwängt, dass sie eben was machen, das Gefühl haben, wir müssen was machen, was aber auch von 80% als gefällig akzeptiert mhm. wird. Weil wenn das nicht 80% als gefällig sehen, dann, dann wird das kein Erfolg. Ne? Aber äh, wenn, man, wenn, man in einer, wenn man sich eine Nische schafft, und äh, da, so, so kann man euch ja trotzdem noch bezeichnen. Das ist eine, in, in Bereichen der Ernährung, wenn wir uns den ganzen Ernährungsmarkt angucken, ist ja sind Smoothies äh, irgendwie eine Nische. Ne? Dann, mhm. dann, dann, da muss man in, in dieser Nische müsst ihr ja gar nicht kalkulieren, dass irgendwie 80 Prozent der Leute, die beim Rewe einkaufen gehen, in Erwägung ziehen, euren Smoothie zu kaufen. Ja,
0: wir haben es ja. leichter als Opel. Die tut mir auch leid, ich könnte das Business auch nicht. Also deswegen, ja. das ist mir schon bewusst. Die, da ist ne? immer
1: noch eine Frage, ob, ob Fokusgruppen oder so, ob das immer das Richtige ist, weil ne, fragt frag deinen Konsumenten, was er will. Ne? Und er mhm. will halt ein schnelleres Pferd. Und ich weiß nicht, was eure Konsumenten sagen würden, aber wahrscheinlich nicht Samengenuss oder pack mir da mal Chia rein. Kommt auf den Konsumenten an. Ne? Ich, ich, mm. ich, ich bin jetzt nicht so blöd und frage dich, was, was ist denn morgen, was ist denn übermorgen, so weil dann das, das würde es mir wahrscheinlich nicht verraten, weil ähm, ich über die, über die Roadmap spricht man ja nicht. Aber ich, ich bin selber gerade die ganze Zeit hinter, im Hintergedanken am überlegen, so was ist denn also Chia ist ja noch relativ neu, ja, aber wohin, wohin geht die Ernährungsreise eigentlich, wenn wir weiter gucken? Ja? Ja. Ähm, Wahrscheinlich irgendwie den Geschmack aus Kurkuma rauszubekommen. Also mittlerweile, <lacht> man muss das einfach ein paar Mal essen. Das ist eine acquired taste. Und ihr könnt auch einen grünen Smoothie aus Koriander machen, dann werdet ihr wahrscheinlich ähnliche Probleme bekommen. Weil, mhm. weil in, in Deutschland einfach... Ich Koriander, ja. ja in, 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 auch im Getränken fantastisch, aber nur, wenn du dir das erarbeitet hast. Das ist mhm. halt eine acquired taste. Du, geh, du kommst ja auch nicht auf die Welt und findest Kaffee geil oder ja, Bier. Das, das dauert mhm. halt ein bisschen. Aber in Deutschland haben wir halt Kaffee und Bier ohne Ende in uns reingeschüttet. Nur Koriander und Kurkuma halt nicht so viel. Ja. Und dann ist das halt... Äh, fremd. Und fremd schmeckt erstmal komisch. Ne? Ja. Und, äh, da ist Kurkuma mit Sicherheit Bestandteil. Schmeckt aber großartig, wenn man sich dran gewöhnt hat. Kann ich, ich sehr liebe. empfehlen mit, äh, mit Blumenkohl und Knoblauch zusammen. Hm. Kurkuma äh, sieht geil aus und schmeckt großartig. <lacht> ähm, ich habe eben vergessen, eine Frage zu stellen. Ich will das aber unbedingt fragen, weil, also, wir haben so ein bisschen über euer Design ja schon gesprochen. Ähm, wo kam der Gedanke her, in, den, in der Flaschenform, die, die, das Obst, äh, diese Fotografien des Obstes in Flaschenform, wo man auch so das Prozentuale sieht? Das ist ja so ein Key-Visual für euch fast mhm. geworden. Ähm, auf der Webseite benutzt ihr das an einigen Stellen. Ähm, wie ist das entstanden?
0: Ich weiß es nicht, aber ich vermute, es war Nick, Nick seine Idee. Das ist okay. im Marketing entstanden.
1: Das sieht nämlich absolut großartig ich aus. Auch mega. Und das ist, weil, vor allen Dingen, weil es weil es, weil es es diese Skala, die ihr auf den Flaschen habt, so mhm. perfekt quasi ähm, kopiert äh, und was ich eben meinte, euer Nachteil ist, dass man die Produkte nicht sieht, aber ihr macht es zu einem Vorteil, dass ihr, dass ihr das so anzeigt, so wie man es nie sehen wird und ja. es sieht ja auch nicht ganz so aus, weil wenn man das dann pürieren würde, wäre es viel zu wenig, aber es ist halt einfach ein, ein sehr, das sieht halt, also der, der Standardhersteller, sage ich es mal, die alte Schule würde jetzt eine Flasche mit diesem Bild bedrucken, so. So würde die Außen, also ja. so ein Plastik, so, so, so ein Spritzguss-Ding, so, ein Spritzguss -Ding, so mhm. Mold Injection, Plastikteil Scheiße, so wie ja Danone, hast du nicht gesehen, Joghurt, Drink Joghurts und dann außen dieses Ding drauf. Sehr wahrscheinlich auch geil aus, aber, ja. aber Glas ist cooler, finde ich auch. Aber trotzdem, also für eure Westseite und für die Kommunikation, sehr schöne Darstellung, sehr coole Sache. Ich habe äh, jetzt was für dich, das mache ich mit jedem Gast. Mhm. Ich habe drei Thesen für dich. Ähm, zu Hause hört man jetzt so einen komischen Sound. Drei Thesen ja, Den hast du jetzt natürlich nicht und ich habe drei Thesen für dich und du kannst einfach spontan sagen, warum du die Scheiße findest oder was, was dir dazu einfällt. Auch gut? Äh, natürlich, <lacht> was, was auch immer du möchtest. Ähm, These 1 Wer laut ist, hat nicht unbedingt recht.
0: <lacht> ja, also ich, dem stimme ich eigentlich zu. Dem stimme ich eigentlich zu. Ich habe es nur gerade mit uns in Relation gesetzt, aber eigentlich, <lacht> eigentlich stimme ich dem zu. Ich grundsätzlich für mich bin auch eher leise.
1: Weil du hast eine sehr kräftige Stimme und du bist ja. Ja, ich meine nicht in
0: dem Sinne leise, sondern eigentlich, <lacht> also wenn es gewisse Themen gibt, so dann, dann, also, dann rede ich schon viel und gerne so, aber mhm. wenn man jetzt mal unsere drei Gründer sieht, dann ist Nick halt so das Sprachrohr, der auch... <lacht> Gern auf der Bühne steht und, und sich zum Ausdruck bringt, in der Band singt oder gesungen hat und, und dies und das. so ne? mhm. ähm, Und ich bin eher, glaube ich, leise, denke viel nach, bin eher introvertiert. Ähm ja, deswegen stimme ich der These eigentlich zu.
1: Mhm. Ansonsten haben wir da eben auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen... Äh Kommt ja eher darauf an, was man sagt, nicht unbedingt, wie laut man das sagt. Aber ihr sagt, ihr redet zumindest sehr deutlich. Das, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, da, da hätten wir auch drüber sprechen können. Das fällt mir immer im Gespräch auf. Aber im Prinzip seid ihr ja Minimal Design und Flat, in Anführungsstrichen, schon lange bevor das cool war. Ne? Also wenn ihr 2006 schon mit diesem Look angefangen habt und im Prinzip auch digital sah es wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus, aber eigentlich immer sehr reduziert, immer sehr so entweder das Obst in der, in der Zentrale oder die Botschaft so ein bisschen, auch auf der Flasche, eigentlich mhm. ungeheuer zeitgemäß, aber eher, dass die Zeit euch eingeholt hat. Ne? Ich
0: ähm, weiß nur gar nicht, wie, wie dieses laut, dieser laute Eindruck so entsteht. Also man natürlich weiß wie er entsteht, aber ja. ich, ich weiß gar nicht, ob ich uns jetzt so... Ich, ich, Absolut, ich, ich, eure, eure ich Sprache,
1: also das, was ihr sagt, ist definitiv laut, auch auf der Webseite. Das sind immer das sind immer sehr... Also die Stimme, also wenn, ja wenn, wenn, ich jetzt, Schreier, wenn ich das jetzt lese, nee, überhaupt nicht. Ja. Nee, es ist nicht gebrüllt. Nicht gebrüllt, aber es ist sehr, sehr selbstbewusst. Also, wenn ich, wenn ich das lese, das ist klar, also, auf was auf auch euren auch Flaschen ist und auf der Webseite, dann habe ich das Gefühl, da sitzt jemand, der grinst dabei, was mhm. er gerade geschrieben hat, ja. und der ist extrem überzeugt davon, was er gerade schreibt und, und sehr selbstbewusst. Und das, insofern, hast du vollkommen recht, es gibt vielleicht verschiedene. Laut ist vielleicht sogar das falsche Wort. Und deswegen, deswegen seid, seid ihr gar nicht laut, aber, aber definitiv sehr selbstbewusst. Ja.
0: Also ich persönlich wäre tendenziell auch eher vorsichtig, wenn jemand sehr laut spricht. <lacht> es ist so. Deswegen, Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich, ich empfinde es gar nicht so sehr ja, ja. persönlich, dass, dass wir so laut sind. Sondern klar, direkt am Thema mhm. und sehr präsent vielleicht dann auch irgendwie, ne?
1: Ja, die Lautstärke passiert dadurch, dass jetzt natürlich die öffentliche Diskussion, da, da wird es immer so ein Gebrülle direkt, ne? Ja, Aus Volling Social. Ja, okay, in das der, haben wir, in natürlich der sind wir schon, ja, okay, dann verstehe äh, ich, was du meinst. Mhm. Aber da, da, das ist ja eher die Reaktion auf eure Kommunikation, die dann laut wird, natürlich. Ähm, okay, These 2. Jetzt traue ich mich. <lacht> nee, ähm, <lacht> <lacht> hast du die an zweiter Stelle aufgehoben, weil <lacht> nee, genau. ich bin einstieg nicht getraut mit. Nee Quatsch. Ähm, ganz easy. Zucker ist ungesund. Ähm. Aber heul doch, du, du braunbeer <lacht> ja,
0: Es gibt, glaube ich, ein, äh, ist das ein Kommentar von uns oder ein Flaschentext, äh, der sich mit dem Thema beschäftigt? Ne? Es, ja, der Brombersohn, der Flaschentext. Ja, es ist, natürlich ist es so. Ne? Ähm, Zucker ist nicht sonderlich gesund. Man sollte in den Maßen kommunizieren. So, äh, jetzt ist die Frage, kann man unterscheiden zwischen industriellem Zucker und dem Zucker.de in der Frucht ist? Also faktisch muss man es. Mhm. Äh, was den Punkt Gesundheit angeht, ist, glaube ich, beides gleich bedenklich. Und ja, ich glaube sogar ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, es ist auch was dran, dass äh, das kann ich jetzt aber nicht wissenschaftlich erklären, so. ich habe es gelesen und mir leuchtet es ein und äh, Inga, mhm. die sich damit ein bisschen besser auskennt, hat mir das dann bestätigt, dass ähm, wenn man das Ganze vorpüriert, wie wir das tun und man es selber nicht mehr kauen muss, dann ist, ist, ist die Intensität oder der Umfang, ich weiß, ich kann, da bin ich, nicht, bin ich leider nicht mit dem Thema dran, aber ist es ist glaube ich noch ein Ticken ungesünder, mhm. also es ist glaube ich gesünder, diesen Apfel und die Orange so zu essen, zu kauen, als wenn man das alles so püriert und diese Menge an Frucht, die man auch drin hat, nimmt man dann vielleicht mehr Zucker zu sich und so. Mag alles sein so, aber es ist halt, sage ich mal, für uns gar nicht so ein Thema, weil ist immer so klar, mir ist natürlich daran gelegen, dass ich jetzt kein, kein Alkohol oder, oder irgendwas, was so pauschal, giftig oder ungesundes auf den Markt haue. Ich will schon ein gesundes und ordentliches Produkt bringen.
1: True cigarettes. Zum Beispiel das nicht, ne,
0: aber so, ähm, Jetzt ist es nun mal so, da ist halt Fruchtzucker dran und ja, okay, wenn man es püriert, dann ist es vielleicht auch noch ein bisschen mehr und man sollte das in Maßen trinken. So. Aber ey, wir haben auch nie was anderes gesagt. So. Wir mhm. haben nie gesagt, trink drei Smoothies am Tag, das ist ein Tagesbedarf Obst. Das ist einfach eine, eine Alternative für dann, wenn man es einfach nicht schafft. Und diese Tage und Stunden, Momente gibt es, wo man einfach, und das kenne ich von mir selber, keinen Bock, keine Zeit hat, sich irgendwas zu schälen. Und ich glaube halt einfach, bevor man dann zur Cola greift, und ich will Cola gar nicht schlecht machen, trinke ich selber gern. Oder oh, du kannst oder, ruhig
1: oder schlecht machen, ich oder Kaffee trinken oder,
0: oder was auch immer irgendwie ne? Es gibt auf jeden Fall Dinge, die auch nicht sonderlich gesund sind Oder auch mm. ungesünder als, als ein Smoothie Dann kann man auch mal zu einem Smoothie greifen Egal von wem Und wenn man muss und Zeit hat, den sich zu Hause selber zu machen Ey bitte, dann soll man es machen Aber anscheinend können es ja nicht viele, sonst würden wir nicht so viele verkaufen Und ähm, Deswegen, sage ich mal Haben wir immer von vornherein Wert drauf gelegt Dass wir eben uns nicht so mit so Pseudo-Gesundheitsnutzen Irgendwie schmücken Sondern es ist einfach ein Getränk, was in Maßen gesund ist, so. Und dann soll man mhm. halt nur einmal am Tag
1: trinken. Das ist für mich vollkommen
0: okay, wenn 18 Millionen Leute einen am Tag trinken. Mhm. <lacht> einmal
1: am Tag reicht. Ja, klar. Ja. One is all you need. Ähm. Um. Das, das ist definitiv auch das, das Feeling, was ich bekommen habe, als ich diesen Flaschentext zum Beispiel gesehen habe, aber was ich, was ich wenn ich, wenn ich eine Sache aus, aus, aus meiner Auseinandersetzung mit, mit, mit euch und das ist jetzt noch nicht mal, du hast mich nicht gefragt, insofern gebe ich einfach eine Empfehlung aus meiner Sicht, ohne dass du mich gefragt hast, ist es, dass ich das Gefühl habe, das könntet ihr, ihr ownt das eigentlich schon, also du, du hast das gerade beschrieben, wie es ist, aber das kommt, das kommt noch, nicht, noch nicht ganz rüber und das ist gerade in der Zeit, wo jetzt, also wir glauben ja sowieso immer, ich muss jetzt weiter aushöhlen, das, was wir gerade wissen, ist immer die Spitze des mhm. Olymps. So, wir wissen alles, jetzt. Und morgen wissen wir dass was wir gestern wussten, totaler Bullshit ist. Und jetzt gerade ist halt Zucker der absolute Teufel, der an der Wand steht und jeden umbringt. Ja. Und es ist jetzt unwahrscheinlich, dass sich das in den nächsten 10, 20, 50 Jahren komplett umdreht. Es ne? ist jetzt mhm. nicht so, dass Zucker je, also in rauen Mengen irgendwie großartig für uns ist. <lacht> ja, so, äh, aber, aber wir wissen zum Beispiel, also wir glauben zu wissen, dass das Fett zumindest lange Zeit unsinnigerweise verfolgt ja, wurde und an vielen Stellen vielleicht ist. ganz gut ist. Ne? So, äh, äh, whoops, ne? merkt man auf einmal. Und vielleicht war sogar die Zuckerindustrie daran schuld. Also das ist auch ganz interessant. Das, das kommt ja ins ins Gemeinsame, das ist auch ein Mem, so ein bisschen dieser Zucker, worüber wir gerade, worüber wir gesprochen haben. Und ich glaube, dieses Ownership davon, von dem Thema, das, das, das würde euch noch ganz gut zu Gesicht stehen, hier und da mal. Ähm, obwohl ihr natürlich auf der anderen Seite sagen wollt, wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie Immer, immer, die Nase drauf drücken. Aber für mich ist die Parallele zum Beispiel, als das, als das iPhone 6 rausgekommen ist, haben sie es so fotografiert, dass man den Camera, Kamera Bump nicht gesehen hat. Da war diese, diese Kameralinse, die mhm. so rauszeigt und auf allen Fotos, auf keinem Foto war die zu sehen, auf den schönen High Gloss Fotos. Mhm. Und dafür haben die riesen Kritik bekommen. Also in der, in natürlich in der, in der Digitalpresse, die immer alles suchen, um irgendwie Kritik mhm. zu suchen, so wie ihr ja auch immer, alles wird unter die Lupe genommen. Ja. Weil vielleicht zwei Gramm zu wenig Chiasamen jetzt meinetwegen drin sind. Aber in den neuen Fotos jetzt von dem Siebener immer voll auf den Bump. Ne? So if you have a bump, own the bump. So, so quasi, mhm. das ist kein, das ist, das ist kein Makel, ja. In, 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 ich meine, ihr müsstet jetzt nicht zu den großen Verteidigern des, des Zuckers werden und sagen, hey, guck mal mit uns, ne? besser im Sport, das hast du eben gesagt, das ist ja Quatsch, ne? Jetzt, jetzt irgendwie sich. Haarspalterei zu gucken, äh, was, ist, was ist daran gesund, was ist daran gut, hier so Dextroenergien mit in die Kommunikation gehen oder so, vollkommener Irrsinn. Aber zumindest sagen, ja, ist halt drin und ist auch, ist auch kein Problem. Ne? Also, weil solange du ja. davon ein, zwei trinkst, bringt, also, das, das Gute daran wird am Ende immer noch das, das Negative überwiegen. So, also, wenn es jetzt wirklich negativ wäre, dann würd, äh, würdest du es offensichtlich nicht machen. Das ist ja scheitern. Ich meine,
0: es kann natürlich sein, dass uns, wenn das, also, davor will ich mich jetzt auch nicht freisprechen, wenn das jetzt der Mega-Druck würde. <lacht> dass wir uns dann irgendwann gezwungen sehen, diesem Thema zu widmen. Ich habe schon mal äh, Inga und der Team darauf angesprochen, ob wir diesen Aspekt, der auch an uns irgendwann mal herangetragen wurde, dieses, wenn man das schon püriert, zu mhm. sich nimmt, äh der Zucker dann in irgendeiner Form noch mal schlechter für einen selber ist oder die Menge zu groß ist, die man dann aufnimmt so, dass wir dazu was sagen. Ich glaube steigen.
1: ja, dass das halt also so wie ich das sehe, fehlt halt so ein bisschen die enzymatische Auseinandersetzung im, im Mund beim ja. Kauen und so. Was sie aber zumindest nicht macht, ist, was die, was die ganze also Marktbegleiter nicht die Smoothies machen, aber diese ganzen Mixer unternehmen, mhm. die ja sagen, das ist besser, weil dann den Kram irgendwie aufschließt, ne? Also ja. weißt du, unfassbar, mit ja. was für Bullshit die Leute unterwegs sind, ne? Das so. hat ja so also ja.
0: jedenfalls äh, so, ich weiß nicht, ob wir dazu in den Fax was geschrieben haben bei uns oder ob wir es nicht gemacht haben, so kann ich auch mhm. noch mal checken. So, das war so das Einzige, was ich dazu gesagt habe. Ja.
1: Würde auch reichen, glaube ich. Ja, und
0: sonst denke ich halt wieder, ich habe erstens keinen Bock, mich zu rechtfertigen, weil ich ja auch nicht tue, als wären wir ein gesundes Getränk. Nein. das ist also, ganz Du hast ernst. auch,
1: ist auch ein Stück Kuchen. Mein Gott. Es ist auf jeden Fall voll besser. Als ne? also wenn Kuchen, ich,
0: wenn ne? ich das für mich selber nicht beanspruche, dieses von wegen, ey, dich das, das, äh, damit, das ist der Gesundheitstrend, so dann, Warum soll ich mich dann irgendwie rechtfertigen und das ist auch wieder so ein Punkt, das mag arrogant sein und blöd und klar, wie gesagt, wenn die Masse das nicht checken würde, dann ist das auch wieder was anderes Mich dann entschuldigen. Alles bin gut. ich vielleicht auch, sage ich mal, dazu gezwungen und bin der Idiot, der nur dann handelt, wenn alle mich in die Ecke drängen, so, aber Fakt ist, ich denke mir halt jetzt, Alter, wenn du so blöd bist, dieses Prinzip nicht zu kapieren, weißt du, dass das, was in dem Obst ist, der Zucker ist, der dann in der Flasche ist, vielleicht etwas mehr oder nicht mehr so ganz toll für den Körper, weil er püriert das so, ne? dann bist du doch zu blöd für das Produkt, dann kaufst halt nicht. Mein Gott, ja, dann kauf Milch, trink Cola, so. da, da ist wenigstens klar, dass es... In ist, Milch ist auch Zucker drin. Ja, aber da ist es vielleicht dann klarer, oder, ja. da ist der geil. Das wissen, so, ne? wissen glaube ich, noch weniger so, und, Leute. Also mich jetzt da hinzustellen und sage ich mal den, den äh, ne, da habe ich keinen Bock drauf irgendwie. Ne? Und ja. ähm, man muss vielleicht auch so ein bisschen also grundsätzlich unsere unsere Vision kennen, ne? die wir die, die uns gewundert haben, seit, die, wir haben ja damals aufgestellt in diesem Projekt und ich erinnere mich wie heute dran so. Ne? Wir haben halt mhm. gesagt, okay, Mission. Vision ist von uns, wir wollen das begehrenswerteste Lifestyle-Getränk, haben wir es damals genannt, im deutschsprachigen Raum werden. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Aber die Mission war halt, und das ist sie bis heute, wir haben gesagt, pass auf, wir wollen gesunde Ernährung und damit jetzt nicht die Moralapostelgeschichte, sondern wir wollen einfach, es ist ja besser, als wenn du, Fällt nichts anderes ein wie Cola, aber es, es ist auf jeden Fall sinnvoller, das zu trinken als, als eine Cola, mit Sicherheit. Mm. So, ne? mm. Vielleicht ähnlicher Zucker, aber das eine ist irgendwie Ja, aber Der ganze Rest, ja. Und das, der Rest, und das der Rest, das so, ist Der Rest in der Cola
1: ist ja noch beschissener als der Zucker. Genau. Okay.
0: So, wir wollen gesunde Ernährung einer Zielgruppe zugänglich machen, die bis dato keinen Zugang dazu hatte und mm. den sie nicht deswegen nicht hatte, weil sie zu blöd ist und nicht weiß, dass gesunde Ernährung wichtig ist, weil jeder 16-Jährige, egal welche Schulbildung hat und was er sonst so treibt, weiß ja, dass es okay ist, und gesund ist einen Apfel zu essen. Ne? Also es gibt da. Mm. Vielleicht eine mit dem Erdbeerkäse, die da immer im Fernsehen kam. Die vielleicht nicht, aber, <lacht> ja. aber der, 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 der weiß das. so. Das heißt also, ja. mit diesem erhobenen Zeigefinger, egal wie du es machst, ob informativ oder mit dem Zeigefinger, du musst ja. dich gesund ernähren, das, das juckt halt diese Zielgruppe nicht so. Also mhm. haben wir gesagt... Wie kriegen wir die denn? Wir kriegen die doch nur, wenn wir das Produkt, was wir machen, so angesagt, so cool machen, dass du das kaufst, dieses Bedürfnis dazuzugehören, was einfach in einem gewissen Alter einfach wichtiger ist, innen zu sein, das zu haben, was anderem, das, was, sage ich mal, die Zigaretten- und Alkoholindustrie schon längst geschafft hat, dass es cool ist, mit der Kippe da zu stehen, mhm. so, ne? der Böse zu sein, so. Und, und dann, wenn sie das kaufen, also dass sie das Gesunde quasi, das bisschen Gesunde einmal am Tag, ne? ich will jetzt wieder nichts Falsches sagen, dass man das einfach mitkauft, aber dass das dass der Beweggrund ein anderes ist, zu kaufen, nämlich dieses das da, dazu zu gehören. So. Und das ist das, was wir seit zehn Jahren machen, deswegen sprechen wir diese Sprache, deswegen stechen wir raus, deswegen polarisieren wir, deswegen kommen wir nicht mit Gesundheitsnutzen, weil das alles wäre kontraproduktiv. Wenn du diese Leute kriegen willst, und das ist jetzt nicht nur eine Zielgruppe von von 13 bis 18, so das nee, ist natürlich nicht. der der Beginn, aber das geht auch noch in, bis Ende der 20er rein, finde ich, bei vielen Leuten. Das ist ja so ein iPhone- Phänomen, ja, ich meine, also bei mir ist das auf jeden Fall selber so, dass das iPhone hat für mich viel mit Status zu tun, ne? Irgendwie ähm, ja. jetzt nicht mal unbedingt im Vergleich zu anderen, aber grundsätzlich so ein Telefon zu haben, also ich renne jetzt auch nicht rum und fühle mich toll damit, aber es, und die älter man wird das so, klarer wird einem das auch, aber es hat, ich kaufe viele Dinge einfach, weil sie mir auch gefallen, weil sie mir einen Mehrwert bieten, aber weil, sie, weil ich sie auch optisch schön finde. Ich, das habe ich auch bei Lebensmitteln. Ich kaufe manchmal eine Tafel Schokolade in einem Feinkostladen, die kostet 9 Euro. Und ich kaufe sie einfach nur, weil mich reizt, warum sie so teuer ist und ich das verstehen will. Und sie essen mir, was sie auch kann. Wie auch immer, es gibt einfach Dinge, so und gerade jetzt die Zielgruppe unter 20, für die ist halt dazu zu gehören das A und O ne? mhm. so und wer, wer stand denn vor zehn Jahren auf dem Schulhof mit einem Valenziner Saft oder ihr ja, Rabenhorst äh, ich kenne die ganz gut ich liebe diesen Säfte, aber ne, mit so einer alt Oma Brand mhm. äh, oh, mich Ärger <lacht> wenn, wenn er es hört aber ne, und, und da, das hat man noch nicht gemacht oder mit so einem Knorvi. die Leute wenn wenn diese
1: Nachher, man die Leute das überhaupt Rabenhorst gemacht haben, genannt und dann, das ist ja halt auch nicht so cool
0: dann, dann halt ja aber wir kennen die ganz gut und äh, die Produkte sind lecker so was ne? auch aber trinkt ja dann hat man das halt ähm, zu Hause gemacht am Sonntag, wenn die Mutter es wollte am Frühstückstisch, so, aber das war's so. Und wenn du sowas aber auf die Schulhöfe kriegen willst und das ist das, was heute passiert. Wir haben gestern nochmal geguckt bei Instagram über 103.000 Hashtags mit Bildern, ne, so die Leute posten das jeden Tag. Das ist wie, wie, für die wie so eine Handtasche geworden mittlerweile. Ja. Das mag für für die Pseudomoralapostel, die Erwachsenen, ja, unfug sein, völliger Bullshit, aber Fakt ist, sie würden es nicht trinken, wenn wir das nicht tun würden. Diese so und gesunde Ernährung hat Einzug erhalten. Damit sage ich gar nicht, dass das die, die, die Gipfelspitze der gesunden Ernährung ist. Aber diese ganzen Thema, Themen, Thema, Themen, ja. Green Smoothies, vegane Ernährung, dass es Alternativen gibt zu Fleisch und, und nicht immer Gluten sein muss, so. Da beschäftigen sich mittlerweile auch Leute mit unter 20. Und warum? Weil dieser Trend meinetwegen kommt, mag sein, aber, aber weil es auch angefeuert ist durch Produkte wie uns, die einfach die Zielgruppe ansprechen, die das, diesen ganzen, Pseudo-Scheiß, der ja irgendwie, du musst dich gesund den Wahl A und B, in deren Sprache transportieren irgendwie, ne? mhm. so und dann ist es mir egal, wenn so eine Oma an so einem Plakat vorbeigeht und denkt, äh, ja, so kann man doch nicht reden, äh, da denke ich mir, äh, ja, du bist aber auch nicht die Generation, du bist nicht die Zielgruppe, die ansprechen, das ist der neue Shit, du bist weg, ne? mhm. also du trinkst Rabenhorst, du sollst auch two -Foods gar nicht trinken, irgendwie, <lacht> So, und dieser Mission ist, folgen es wir. Es ist
1: nicht nur egal, sondern es ist auch nicht zu vermeiden. Also, du würdest ja. an die, an die, an die Jüngeren gar nicht rankommen, ohne dabei die Älteren zu verlieren, weil ja. die Älteren ja grundsätzlich das, was die Jüngeren cool finden, nicht cool finden. Ja, das, das ist ja auch, auch so, so, alt wie, ja. wie, wie die Menschheit. Ne? Aber das Ziel ist es ja, ne? Aber. Sie sollen es trinken und jetzt trinken sie es. Ja, ja. Das ist, das, das hat ja, du hast jetzt so viel gesagt und ich, zu, zu zehn Dingen könnte ich irgendwie einhaken, aber du hast im Wesentlichen gesagt, du kriegst es nicht mit Argumenten, also nicht mit inhaltlichen Argumenten. Äh, es geht ja nicht darum, genau, was du gesagt hast, dass, dass, dass Leute das nicht verstehen, dass es das gesunde Ernährung irgendwie gut für einen ist oder so, sondern dass, dass unser, unser rationales Wissen und unser emotionales Verhalten nicht miteinander korrespondieren in der Regel. Ja? Also es gibt nur wenige Menschen, die die Disziplin besitzen, sich selber so eine. So eine Riege aufzudiktieren, auf dass man, dass man nur noch Gesundes isst und irgendwie das, das Ungesunde mhm. lässt. Und ähm, das, 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 das ist noch nicht mal die junge Zielgruppe. Da würde ich sogar sagen, dass das ist komplett altersunabhängig. Ist. Es ist immer, wenn man, wenn man es leichter macht, den Einstieg zu finden, Ne? Ohne jetzt zu sagen, das hast du ja auch gesagt, ohne zu sagen, jetzt trink halt True Fruits und dann geht's dir gut. Ja? Das, mhm. ist, das, das alleine würde als Aussage so noch nicht funktionieren. Ja? Aber sich damit auseinanderzusetzen mit Sicherheit, ne? ja, und und wenn, wenn ich dass das, das wäre wär so, ja. zu
0: sagen, darf, wenn, wenn da ein Jugendlicher, sag ich mal, nur einmal die Woche sich einen kauft, nur weil er den Spruch so witzig findet. Mhm. Und diese Leute haben wir auch, die sagen, ey, ich hätte niemals ja. Zugang dazu gehabt, wenn ich nicht permanent zugerieselt würde mit diesen geilen Sprüchen. Ne? Aber dafür einmal die Woche einen Saft trinkt, ob unserer oder ein anderer dann ist doch schon mein erster Schritt getan, der uns einfach wichtig war. Klar ja. wollen wir Geld verdienen, gar keine Frage, aber
1: mit den Leuten. Ja, das, das brauchen wir, gut, ihr seid ein Unternehmen, das Unternehmen ja. muss ja auch Geld verdienen, sonst gibt es das Unternehmen ja nicht mehr. Aber was man definitiv sieht, ihr, ihr seid vielleicht einer der coolsten Vertreter des Veganismus irgendwo, also so, weil, weil also ihr seid einfach aus Konsequenz vegan, weil wir weil uns hassen, <lacht> weil ja. wir so sind Ja, <lacht> so cool. Mit, mit Veganern ist manchmal nicht so leicht Kirschen essen, ja, das ist auch so eine Sache. Aber als, als ich mit, das erste Mal damit konfrontiert war, habe ich in Köln irgendwo einen Laden gesehen, wo halt so eine uralte Frau, die sich kaum noch bewegen konnte, irgendwie so total unattraktive vegane Produkte irgendwie auf, auf ein paar Regalen sortiert. Und dann hab ich habe so, wenn gesagt, wenn du das hier siehst, wirst du es nie probieren. <lacht> Weil das macht gerade keine Werbung. So, man muss es irgendwie sexy machen. Mhm. Ich glaube, ich glaub, das haben auch, auch, auch das haben vegane Produkte mittlerweile gelernt. Aber es entwickelt sich halt eine eigene Kultur. Du schaffst es halt nicht mehr mit dem Mainstream, in dem Mainstream-Supermarkt-Regallook. Das ist auch nicht authentisch. Also ich glaube, mit, mit ökologischen Produkten oder mit, mit äh, veganen Produkten würde das auch nicht klappen, aber es entwickelt sich halt so ein neuer Style. Und, und ihr seid natürlich eure ganz eigene Nische, was, äh, was, was einem hilft, natürlich auch äh, ja. sichtbar zu bleiben. Lange, lange Antwort auf kurze These. Aber es die hast du auch, auch schon oft genug gehört, glaube ich. Ja? Hm. Finde ich gut. Ähm, These 3. Äh, Political Correctness ist scheiße.
0: Ja, total. Finde ich wirklich Also, Also, vor allem finde ich es dann scheiße, wenn, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. So. Wenn, wenn man halt die Wahrheit verbiegen muss, seine persönliche, individuelle, individuelle Wahrheit. Ja. Äh, weil, um halt in... Ne? Politisch korrekt zu sein. So, das das, das finde ich halt schwierig so. Und ähm, ich glaube, ich hatte es eingangs schon, schon ein bisschen beantwortet, dass ich halt, ähm, oder dass wir alle hier einfach der Meinung sind, dieses äh, ja, Firmen haben sich so und so zu verhalten, so, das ist aus unserer Sicht überholt so. Weil wir einfach auch Individuen sind. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle. Es ist wirklich so, also, es ist manchmal so. Das ist auch so, man merkt das schon an der, an, der, an der Reaktion. Das ist echt lustig, manchmal. Wenn Leute sich beschweren bei uns, ähm, die jetzt noch keinen großen Kontakt mit uns hatten, weil irgendwas nicht in Ordnung war, dann ist, sind oft Beschwerden auch schon im zweiten Satz direkt ein direkter Angriff. Weil sie denken, es wäre uns eh scheißegal. Mhm. Ne? Große Firma antwortet eh nicht drauf. So, ne? mhm. Also von wegen, ja, mein Ding war schlecht so und dann direkt so ein paar vor die Fresse, ne? Irgendwie, was einem natürlich auch schwieriger macht zu antworten und so, ne? Ähm, mhm. äh, und das ist so die Erfahrung, die die Leute, glaube ich, mit, mit, mit Firmen haben. Und ähm, ich glaube auch, wenn wenn man, das wird natürlich nicht mit jeder Firma, mit jedem Konzern gehen, aber es ist mir auch egal, es geht bei uns so. Und ich finde halt, wenn man dann einfach ja vernünftig wahrgenommen werden will oder als Gruppe, als Individuum, als Firma, in Anführungszeichen, dann muss man sich ja auch einen Charakter irgendwie aneignen, dass die Leute auch einen so ein bisschen einschätzen können. Wie sind die denn? Wie sind die denn so? Wie sind die drauf? so? Und das fällt uns halt unheimlich schwer, sich da irgendwas zu erfinden. So. Also sind wir einfach so, wie wir sind. Und man sieht manchmal das, das Laute nach draußen und die Provokation. so. Aber ich wette, es gibt keinen einzigen auf der ganzen Welt, würde ich meinen Arsch verwetten, der jemals ein Problem mit uns hatte, das Produkt war schlecht, die Flasche ist kaputt gegangen, der unzufrieden war mit dem, was wir gemacht haben. So. Weil das ist so die andere Seite. ne. Wir kriegen jede Woche fünf, sechs Beschwerden, weil irgendwas passiert. In der Regel sind es alles Sachen, die gar nichts mit uns zu tun haben. Ne? Die Flasche mhm. ist im Supermarkt hat er die gekauft, nimmt die mit nach Hause, haut auf den Boden und die, der Boden bricht ab und sein ganzer Teppich ist voll. Das ist irgendwo auf dem Weg, am Transport ist das kaputt gegangen. Ja. Ne? Oder äh, kann natürlich bei uns sein so. Ne? Und wir gucken auch immer, es gibt grundsätzliche Probleme in der Produktion. Aber in der Regel ist es nicht so. Oder der Smoothie ist schlecht, ja, weil die Kühlung in dem Markt nicht funktioniert hat, was sich dann rausstellt, nachdem der Ausdienstmitarbeiter da war und so weiter. Ne? Oder, oder manchmal ist auch gar nichts damit. Sie mögen einfach den Geschmack nicht und schreiben, ja, schmeckt irgendwie schlecht. So, ne? Und ähm, wir lassen es uns dann kommen, trinken und denken, das schmeckt ja ganz normal. So. Aber jeder, egal was es ist, wir bieten, also wir haben grundsätzlich die Regel, dass wir jede Mail innerhalb von 24 Stunden beantworten, jede Beschwerde eigentlich innerhalb von drei Stunden. Das heißt auch sonntags oder samstags wird man sagen, du bis 22 Uhr wird jede Mail noch beantwortet. Es gibt da einen, der das Handy mit zu Hause hat und damit die Mails beantwortet, jede Beschwerde. Ähm und es gibt für jeden Ersatz. Es ist egal, ob, ob wir es glauben, ob wir es nicht glauben. Natürlich gibt es Fälle, wo du weißt, das ist jetzt, der Typ hat sich schon viermal beschwert innerhalb von, von zwei Jahren und immer dieselbe Adresse und kriegt immer ein Ersatzpaket. Und er kriegt es auch beim vierten oder fünften Mal noch so. Ne? Dann wir können es auch beiseite legen, dass wir denken, okay, dann hat uns halt verarscht, mein Gott, aber hm. es hält sich halt im Rahmen, ein paar Idioten hast du immer. Aber im Grunde genommen weißt was, du, so und wir sind super zuverlässig, super nett. Es kommt regelmäßig vor, dass wir, was heißt regelmäßig, es passiert halt an sich nicht oft, aber ich sage mal, wenn es passiert, dass irgendwas kaputt geht, wie jetzt die Tage war das noch, ähm, da ist um, was ich um, Tisch im Wohnzimmer, irgendwie ist der Boden rausgebrochen, weiß der geil, wie es passiert ist, er hat auch den Boden draufgehauen, wollte irgendwie schütteln, der Boden ist abgebrochen, äh, darf natürlich nicht passieren, ich kann, habe die Flasche noch nicht hier, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber der Boden ist voll, die Hose ist voll, der Teppich ist voll, so, und dann sind wir auch nicht so, dass wir sagen, ja, mh, okay, wir bezahlen die Reinigung, äh, wenn du dann noch eine, die, uns die Quittung schickst, sondern wir bezahlen den Teppich. so ne? Das passiert halt fünfmal im Jahr. Und wir hatten mhm. auch schon mal, dass wir eine ganze Decke gestrichen haben. Oder äh, eine komplette Innenreinigung vom Mercedes hatten. Was teuer war, bisher ein Teppich, der 1000 Euro kostet oder so. Ne? <lacht> ähm, aber das, weißt du, im Verhältnis passiert das halt ein paar Mal im Jahr und es, es passiert halt. Es ist ja, es ist vielleicht nicht unsere Schuld, aber die des Konsumenten ist es auch nicht so. Ne? Mhm. Das heißt, wir, der Handel macht einen Scheiß. so ne? Der würde niemals irgendwie, ne, so. also ja. springen wir in die Breche und, und lösen das so. Ne? Und ich glaube, in dem Punkt, da spricht halt nie einer drüber also jetzt wir oder so groß, sind wir, glaube ich, einzigartig. Ich glaube, es gibt wirklich wenige Firmen, die das so handhaben wie wir. Ja, und äh, das muss man halt auch einfach mal sagen. So, das ist, äh, alles hat so zwei Seiten irgendwie. Ne? So wie Wir wir sind so, wie wir sind, aber nicht nur in, in der lauten Kommunikation, sondern auch in dem Punkt. Wir denken gerade, okay, wir übernehmen wirklich Verantwortung für das, was wir tun, einfach so. Ne? Mhm. Und wenn es ist, dass wir wirklich mal, das hat wir einmal zu jemandem nach Hause fahren und die Decke streichen, dann ist halt da der Aussehensmitarbeiter und streicht dann am Samstag die komplette Decke, weil der Saft halt hochgegangen ist und die ganze Decke voll vollgesprüht hat, weil er so gegoren war irgendwie, ne? mhm. So, und äh, du kannst was, du hast auf Rechtsstreitereien einlassen oder dies oder das, aber was, was führt das? Weil das würdest du ja auch nicht wollen, dass das jemand mit dir macht oder so. Ne? Auch wenn du weißt, die Firma ist vielleicht selber nicht schuld oder so. Ne?
1: Ja. Dann ist es vielleicht so. Wie, wie, wie es oft ist. Ne? Wenn man sich über gar nichts aufregen kann, dann regt man sich halt darüber auf, was jemand sagt. Ne? Also so, du würdest quasi dann sagen, so, solange das das Einzige ist, wo, wo es diesen großen Backlash so gibt, dann, dann seid ihr wahrscheinlich d'accord damit, äh, solange mit den Produkten alles, äh, alles in Ordnung ist. Ne?
0: Ja, vor allem noch ein Satz, wenn man das halt auch so, ich weiß, ich das jetzt zum dritten Mal an, aber noch ein Satz dazu, wenn man das jetzt vergleicht so mit dem Privaten, was wir halt immer machen, dass wir sagen, wir sind jetzt keine Firma, sondern eine Gruppe Individuen. Ja. Es ist ja privat auch so. Du begegnest ja Leuten in deinem Umfeld so. Ne? Und manche findest du nett, manche nicht so. Und du überlegst ja ganz genau, mit wem willst du rumhängen, mit wem nicht. Ne? Oder genauso Sachen wie, da erzählt jemand Mist, dann sprichst du ihn vielleicht darauf an, aber du hast nämlich direkt ganz auf die Fresse und so weiter. Und ich finde, genau diesen Umgang braucht man auch als Firma, im ja. Umgang mit seinen Kunden umgekehrt. Das ja. heißt also, auf der einen Seite muss ich, müssen sich beide Seiten jederzeit entscheiden können, ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. Und das ist dann auch okay. Ähm, und genauso erwarten wir jetzt wiederum so Shitstorm-mäßig, dass wenn wir irgendeinen Fehler machen, vermeintlich aus der Sicht des anderen, dass ich dann nicht direkt so ein... Äh, ich sag jetzt mal, was bringt mir so eine Mail, jemand findet diese Plakate scheiße und schreibt mir dann, äh, sehr geehrter Knauf, ich habe heute ihr samensaft -Ding gesehen, sie sind ein perverses Schwein, ich kann ihren ganzen Drecksladen nicht mehr leiden, früher ich ich's gern gekauft, aber äh, das lesen ja auch Kinder und wie blöd sind sie eigentlich so, also, ne, das, das würdest du ja privat auch nicht machen, wenn du jemandem gegenüber sitzt, du würdest halt sagen, ey, finde ich nicht in Ordnung, ich erklär's dir auch mal so und so und mhm. so und vielleicht wäre man auch danach nicht mehr befreundet, aber du würdest so, und das ist so der Punkt, wo uns auch manchmal als laut empfinden. Wenn mir dann aber so einer kommt, was würdest du denn privat machen? Ne? Du würdest auch irgendwann sagen, ey, ey, ey komm mal runter. Ne? Und wenn er dann immer dich noch beleidigt, sagst du, fick dich, Alter. Hör ich mir gar nicht an, die Scheiße. So, ne? Und das ist auch das, was wir machen. Das ist dieses einfach Versuchen rundum, ehrlich und für selbst zu sein. Und das hat dann Stellen, wo Leute von Kopf gestoßen sind. Aber es hat genauso Stellen, wo Leute begeistert sind und denken, wow, ey, das habe ich noch nie erlebt bei einer Firma, so ein Service. Und es wird auch keinen Mitarbeiter geben, ich meine, es sind jetzt nicht so viele, aber der jemals hier gearbeitet hat, heute nicht mehr das, der, glaube ich, ein schlechtes Wort bei uns verliert, kann ich mir echt nicht vorstellen, weil wir einfach eine große Familie sind und das halt im Vordergrund steht immer, dieses wir und da wir einfach alle gut sind, im Grundsatz, ist es auch meistens nett und gut, was wir tun.
1: Hm.
0: Hm. Auch wenn es nicht eingefällt
1: <lacht> Auch wenn es nicht eingefällt Ist auf jeden Fall ein auch gerade aktuell sehr... Also da, da passt ja auch, in, so, so wie oft offensichtlich, irgendwie ins Zeitgeschehen. Das, gerade habe ich das Gefühl, in Deutschland sehr viel Political Correctness irgendwie eingefordert wird, vor allen Dingen öffentlich. Wahrscheinlich Social bringt das, bringt das mit sich, weil halt, genau, was du gerade gesagt hast, diese E-Mail, die du da bekommen hast, dass durch die fehlende, durch das fehlende Gegenüber äh, agieren wir immer, wenn uns etwas nicht gefällt und im Moment noch dieses negativen Aspektes. Und dann schreibt man halt diese, diese Hass-E-Mail, drückt auf Senden, lange bevor das Gehirn eingeschaltet wurde und gesagt mhm. hat, was machst du hier eigentlich gerade? Würde, würdest du dich so äh, verhalten? Ähm, auf der anderen Seite aber dann irgendwie das Maul verboten wird. oder so ja Also im Prinzip wird hier ja effektiv versucht, und ich würde nicht sagen von, von vielen, sondern aber von einem kleinen Teil der Gesellschaft wird versucht, irgendwie da den, den Mund zu verbieten. Mhm. Ähm, eigentlich tabuisieren, ja wo, 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 ich, wo ich mir sagen würde, so, <lacht> habt ihr nichts Besseres zu tun. Ne? weil, weil also, äh, Passiert aber auch an anderen Stellen und, und wird, wird, wird da total missbraucht. Ich, ich finde ja eigentlich fast grundsätzlich ist jedes Tabu verkehrt. Wir sind es bloß in der, in der Unternehmenskommunikation nicht gewöhnt, weil wir uns lange selbst diese, diese Tabus aufgelegt das haben. Und, und dieses, dieses persönlicher Werden, ich glaube, das hat dann auch zur Folge, dass Kunden auch persönlicher werden in ihrer Kritik. Ich glaube, ja. da, damit muss man dann auch erstmal mal leben. Mhm. Ähm, aber ich bin sehr ich, ich glaube, dass das, dass das in die richtige Richtung geht. Weil wir, weil wir eigentlich die, die Welt, in der wir gerade leben, die auch von vielen kritisiert wird, ist nämlich die Welt der unpersönlichen Corporate und die, der unpersönlichen großen Firmen, warum wir Probleme haben, jetzt was Negatives über Rabenhorst zu sagen, aber keine Probleme was Negatives über die Coca-Cola-Company ja, zu sagen. Ne? Weil, auch, so, ne? Wer sitzt da, Wie viele hunderttausend Menschen sind das? Also ja. Da, 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 da geht es nicht mehr viel um Gesicht. Das ist alles Kalkül ja. und, und ganz klar skizziert und konzipiert von, von A bis Z genau einen bestimmten Look zu haben und dieser, ein, ein, einer perfekten Welt, die so nicht existiert und ihr seid, ihr habt halt Ecken und Kanten und ihr seid, wenn, wenn ich euch eine E-Mail schreibe, muss ich mir eigentlich muss ich lernen irgendwann, dass ich die nicht eben so einer, einer Firma schreibe, sondern einem Typen, der am um Samstag um 22 Uhr noch sein Handy mitgenommen hat. Genau, man begegnet uns. Und ihm vielleicht den Abend versaue. Ja. Ne? Und äh, das, was, was wir alle online noch nicht so richtig gelernt haben, das passiert ja auch mit Personen, diese Shitstorms. Und diese Personen, die müssen dann umziehen oder ihren Namen ändern. Ne? Wenn, mhm. wenn ich auf einer Safari in Südafrika irgendwie einen Löwen erschossen habe und total stolz <lacht> darauf bin oder so. Ja? <lacht> nicht, dass ich das geil fände, aber ich würde ihn jetzt nicht dafür lynchen. also ähm, und als Unternehmen, das ist das ist eine neue Form der Kommunikation und insofern auch eine, darauf wird erstmal überreagiert. Ich glaube, Kultu im kulturellen Kontext immer. Und da, da, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, vermutlich.
0: Ja, ich glaube, man drückt halt einfach, wie das auch im Privaten ist, so ne, da wo sich aufgeregt wird, drückt man, glaube ich, einfach auf die persönlichen. Verletzungen des, des Individuums. Ja. Also, weißt du, ich denke mir, warum rege ich nicht ja. auf darüber, dass das vielleicht zu vulgär sein könnte, jetzt mal die Kinder dich beschützen. Ja, du möchte. kannst dich
1: ja nicht in die Situation reinversetzen, derjenige, der das zu vulgär findet, fühlt sich in dem Moment ja auch verletzt. Ja, ja. Persönlich. Das ist
0: seine Verletzung. Wahrscheinlich wurde ihm nie gestattet, sich unkorrekt als Kind genau. auszudrücken. Ja, ja. Und, und, und. Also, ja also, das sieht er ja. Das ja, also, kann er ja
1: gar nicht sehen. Und deswegen, aber da, da ist, es ist ja auch persönlicher kommuniziert. Damit wird, wird ich, ich glaube aber in der Summe. Ähm, spielt sich das dann eher ein und man muss vielleicht verstehen, dass also das wird eher der, der Normalzustand werden, dass, äh, oder ich glaube zumindest, dass, dass viele, heute viele Unternehmen kleiner sein dürfen, als sie früher hätten sein müssen. Da, da wäre jetzt nicht davon anfangen, aber ich nenne das immer Renaissance des Handwerks und im Prinzip seid ihr ja auch ein, ein multinational agierender Konzern in der Größe eines Handwerksbetriebes fast. Ja. Ja. Ja? Kann man das so, ist, ja, ist gemein, passt ne? Nee, passt. Passt. Ähm, und das wäre vor 20 Jahren noch nicht so einfach gewesen. Das liegt an der, an der Distribution, an der anderen Logistik der einzelnen Zulieferer mhm. und so weiter, dass ja, immer mehr kleinere Unternehmen das tun können, auch im Verbund dann, was früher eben ein Großes erfordert hat. Und da, da ist die Kommunikation noch anders, um eben auch, um überhaupt noch durchzukommen. Ne? Also da, da hängt so viel hinten dran, sonst hört einen ja keiner.
0: Ich finde, man selber zu sein hat immer seinen Preis. So, aber im Privaten ist es halt ja. immer ein bisschen anders. Aber selbst da ja, auch ist da. es so, dass Eltern dich oder Freunde dich gern in ihren... Äh, ihrer Persönlichkeit entsprechende Rollen haben so und gerade bei Firmen ist das für die meisten halt so und ich glaube, das ist der Preis, den wir einfach jetzt zahlen ne? dieses, das ist gar nicht mal so das ist, also das ist der Punkt, den ich eben meinte es ist gar nicht so diese gezielte Provokation es ist, es ist eher das gezielte Wir-Sein, was aber dazu führt weil, ihr könnt, das könnt ihr doch nicht sagen. Wie kann man das denn sagen? Selbst wenn es, wenn man, wenn ihr verstehen würde, dass wir es privat so sehen, wie kann man das denn so sagen? So mhm. Sachen kriegen wir auch an den Kopf. Mhm. Und wir sagen, ja, so, indem wir es einfach sagen. Was soll ich jetzt lügen? Sollen wir uns verstellen, so sehen wir das halt.
1: Und manchmal einfach, wenn man wir es ausprobiert haben. Ja, und wir, und wir verletzen Gott, auch, ja niemanden jetzt
0: bewusst oder. oder, 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 ja, genau. oder ja? Eigentlich
1: nicht. Also es ist nicht gezielte Kommunikation, so du Schwein. Ja, äh, ja. Manchmal macht es ja schon dann Spaß weiß, mit
0: zu so gewissen Sprüchen, wo du weißt. Äh. Dass wir den Leuten gewissermaßen so ein gewisser so einen Spiegel voll, weil sie regen sich total auf, das sind ja sie selbst so ein Hampel, sehen sich da Hampeln und wir halten dann auch gern verbal manchmal in den Spiegel in den Antworten vor, dass sie halt merken, was sie da treiben und warum sie sich so aufregen, dass das ja gar nicht sein müsste. Aber mhm. wie gesagt, wir sind ja auch nicht alle Heiligen und auch nicht die, die. Äh, also wir haben alle unsere Macken. So, deswegen also <lacht> deswegen würde ich auch niemals mein Urteil tatsächlich darüber erlauben, über diese Leute. Ich kann nur sagen, wir gehen unseren Weg und es führt halt hier und da zu Widerstand.
1: Schöner Weg. So, Ich hoffe, dass es ihnen weitergeht. Vielen, vielen Dank, Marco, für deine Zeit. Das war äh, sehr erleuchtend, sehr schick. Sehr viel, doch ein, weniger, weniger Schimpfwörter, als ich jetzt eigentlich erwartet hätte. Dafür Aber du ich ne? Das macht überhaupt nichts, äh, das, äh, dass, äh, dass du da trotzdem dir die Zeit genommen hast, selbst ja, wenn du nicht ja, ganz ja. gesund bist. Äh, vielen Dank dafür. Äh, es war mir persönlich ein Fest. Ich meine, wo man euch erreicht, entweder im Kühlregal oder truefruits.com. True-fruits.com. True-fruits.com. True 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 ähm, hat mich sehr gefreut.